2: Das ist die nächste Debatte also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo, liebe Eisner draußen. Wir sind es wieder. Auf Vorgeplänkelt, der Podcast, der euch rund macht. Heute mit einer speziellen Folge, einer Mein-Frei-Folge.
2: Aufmerksamen HörerInnen unseres Podcasts dürfte die Stimme schon äh, bekannt vorkommen. Bei uns ist wieder mal Katharina Reckers zu Gast. Die war vorletzte Folge schon zu Gast, weil sie Host des ähm, Podcasts Rasenball, Red Bull und der moderne Fußball ist. Sie hat daneben noch einen zweiten Podcast, ähm, einen Laber-Podcast, hat sie uns erklärt. Der heißt Duschbier. Sie ist Sportjournalistin. Sie ist Autorin für verschiedene Comedy-Formate, zum Beispiel für Caroline Kebekus. Ähm, ihr, ins, nee, nicht ihr Insta-Handle. Auf Twitter ist sie aktiv. Mehr oder weniger. Unter dem wunderschönen Namen Katinka Bang. Was eigentlich mein Lieblingsfact über Katharina ist. Viel Spaß auf jeden Fall bei unserer mein verein folge Union Berlin mit Katharina Reckers. Hey Katharina, du schon wieder? Ich schon wieder. Ähm, schön, dass du nochmal dir die Zeit genommen hast für uns. Normalerweise, wenn wir Gäste haben, ghosten die uns immer, nachdem die Folge rauskam. Umso uh -huh. mehr freut's uns, dass du dich nochmal zu uns im Podcast ähm, gesellt hast. Dieses Mal sprechen wir über Union, vor allem über Union, mhm. nachdem wir letztes Mal über einen anderen Verein gesprochen haben. Ähm, schön, dass du da bist. Warum hast du Zeit heute? Man muss dazu sagen, wir nehmen am Faschingsdienstag auf. Du lebst in Köln. Eigentlich komisch, dass du Zeit hast für uns heute. Ja,
4: ich wusste bis heute ehrlicherweise gar nicht so genau, dass Faschingsdienstag ein Ding ist. <lacht> Faschingsdienstag <lacht> ist auch nicht so ein geläufiger Begriff irgendwie. Ich komme auch aus Brandenburg ursprünglich. Da gibt es erstmal überhaupt gar keinen Fasching. Und hier ist es ja auch Karneval. Ähm, ja, ich habe es auch satt langsam. Also ich bin super happy, dass ich jetzt einfach hier bin. Man sieht, ich habe ein paar Karnevalstage hinter mir. Hier steht das Jeber-Fun. Äh, <lacht> hui! Für mehr, hui. War, mehr war halt nicht drin. Ich habe tatsächlich auch noch alkoholfreies Kölsch im Kühlschrank. Das ist kein Witz. Hm. Ich weiß nicht, in was für einer geistig umnächtigten Situation ich mir das gekauft habe. Aber das wird dann noch viele Jahre stehen. <lacht> tatsächlich.
2: Was, was für Kostüme hattest du dieses Jahr?
4: Ähm, ein Sehr gutes hatte ich dieses Jahr. Ich bin als Wolke gegangen. Ähm, cool. Oh. Ja, und zwar habe ich mir, ähm, habe ich, da wurde viel mit Watte und Heißklebepistole gearbeitet, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt.
3: Das cool, du bist gerade halt durch, durch den Raum geschwebt.
4: Ja. Schön. Ja, und ich habe echt, also, ich war auch so aus so einer Hausparty und es tat mir am Ende so ein bisschen leid, weil ähm, ich habe gekrümelt irgendwie. <lacht> Oder also viele Spuren hinterlassen. Und wie jeder weiß, dass man so Watte auch so richtig schlecht wegkriegt von allem. Ja. Naja, nicht mein Problem. Nee, die
3: wird sich bei H M so Füsselbussen gekauft. <lacht> ja. Ja.
4: ja, und oh. heute, du hast gerade schon erzählt, dass du beim Kinderfasching warst. Ähm, ich war beim
3: Kinderfasching. Ich habe heute diverse Elsas gesehen. Ich habe diverse ähm, diverse ähm, Drachen gesehen.
0: Stimmt, das ist groß. Ja, habe ich auch schon gehört. Drachen Drachen und, Elsass, Drachen sind, und äh, Elsass sind das Ding.
3: Jetzt mein, Meine Kleinste ist als Meister Eder gegangen. Einfach ah, schön. Bauch, weil sie den Bauchumfang hat.
1: <lacht>
3: die, ist, die ist, halt original, ist sie heute danach, hat sie so eine Schieberkaffee aufgehabt und so eine Schürze mit einem Pumuckel draufgestickt. Und dann ist sie, kenn kennt ihr die diese alten Herren, die dann durch die, durch die, die so die Hände hin, hinter dem Rücken verschränken und durch das Museum laufen? Ja, so ich ist hier lauf heute so. durch die, durch die gelaufen. Ich <lacht> laufe in der Tat frei so. Ja. Aber schon seit zehn Jahren. <lacht> der Betty läuft wirklich so. <lacht>
4: Mein Lieblings, ähm, gestern, also ähm, äh, nie, doch, gestern war, glaube ich, ähm, auch so der Kinderfasching am meisten so in Köln. Und da bin ich wieder ein Kostüm, ein Vater-Kind-Kostüm gesehen, musste ich kurz vor Entzückung schreien, als ich das gesehen habe. Das war nämlich, der Papa war als Schiedsrichter verkleidet, also ein, oh. so ein richtiger Legenden-Schiedsrichter mit so einem Bierbauch hatte der auch und so. Das ist ein, ähm, ein Schiedsrichter-Kluft und hatte so ein kleines Baby auf dem Arm, das war einfach als rote Karte. Verkleidet. <lacht> das war ganz süß.
0: Sweet. Ja,
3: ich habe ja, hab ja gerade beim Herfahren überlegt, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe überlegt, wenn ich Fasching oder, oder Karneval feiern würde, ich wäre original als Dietmar Hartmann gegangen, glaube ich. Weil wir haben die gleiche Größe, Bauchansatz passt, ja. <lacht> das, das Niveau an, an Fußball Bauhaus passt auch. Aber dann niemand. Das wäre toll gewesen.
4: Und dann erklärst du dich der allen 20-Jährigen in der Bar immer und immer wieder als was? Ich das bin stimmt.
0: Didi. Ja, das stimmt, ich auch wieder. Nein, das das
2: stimmt auch. Du hast noch ein bisschen so eine deppige Frisur noch. Ja, auf dem Fahrrad hat sich das gerade alles viel cooler
3: angefühlt.
0: Okay. okay, wie kriegen wir jetzt die Brücke jetzt, äh, zu unserer eigentlichen äh, äh, Geschichte? Und zwar, äh, es geht um die Eisernen äh, heute. Du bist ja äh, bekanntlich Eisern-Union-Fan. Äh, mhm. Harte Unionerin. Äh, und da wäre gleich mal unsere erste Frage, wie bist du überhaupt äh, Union-Fan geworden? Weil jeder hat ja so seine Geschichte, ähm, wie quasi das stattgefunden hat. Wir haben unsere Geschichten, die werden wir heute nicht mehr erzählen, weil die HörerInnen da draußen sind. Wenn, äh, wahrscheinlich haben die schon hundertmal gehört. Das ist so, wie wenn man die Geschichten vom alten äh, Großvater oder so hört. Deswegen erzähl uns doch einfach mal, wie ist das entstanden? Wie bist du überhaupt zu deinem Verein gekommen?
4: Ja, ich habe natürlich jetzt auch so in Vorbereitung ähm, ähm, jetzt hier zur Vorbereitung, mache ich mache jetzt einfach mal riesengroße Anführungsstriche, ja. <lacht> ähm, aber hat auch so ein bisschen überlegt. Und das Lustige ist eigentlich, dass jede meiner allerersten Fußballerfahrungen sind im, im Olympiastadion bei Hertha BSC. Also jedes erste Mal, was ich mit dem Fußball hatte, war bei Hertha BSC. Und ähm, ja, weil mein Bruder, mein großer Bruder war Hertha-Fan und hat äh, mich immer mitgenommen. Irgendwie, ich bin zwei Jahre jünger und der hatte dann irgendwann auch mal Führerschein. Oder Papa Papa ist dann mit uns ins Olympiastadion, immer ins Olympiastadion, immer zu Hertha. Dann auch immer über der Ostkurve oder manchmal sogar in der Ostkurve. Und ich fand es damals, also von von Sekunde eins, weiß man ja auch, merkt man ja auch daran, was für einen beruflichen Weg und so ich eingeschlagen habe, fand das schon alles super geil. Aber dachte immer so, krass, ich bin nicht so ein richtig, fühlt sich nicht so richtig an zu sagen, ich bin Hertha-Fan irgendwie. Und dann durften wir uns natürlich auch mal einen Schal aussuchen und so. Und ich habe ähm, sehr speziell immer äh, Schals von Spielern, also mit Spielerbedruckung. Also zum Beispiel, ich hatte einen Arne Friedrich-Schal und einen Marcelinho-Schal, weil ich war eher so Ui. ein bisschen Fan von denen. Und ähm,
0: Frage würde ja, ich beide. <lacht> also Marcelino,
4: kein,
3: kein, kein Brez oder Pantelich, das finde ich ja schon wild.
4: <lacht> nee, total gar nicht. Ähm, Anne Friedrich fand ich einfach, der war irgendwie ein cooler Typ. Und Marcelino, ähm, absolut wild. Da weiß ich auch, da hatte ich irgendwann, so eine Stadionzeit trifft, habe ich mir Maselino immer rausgeschnitten und ähm, ans Bett gehängt. Ich weiß auch gar nicht, dass er irgendwie auch eine leichte Frustration, glaube ich, bei mein, so eine leichte Verwirrung bei meinen Eltern hervorgerufen, und die Reise jetzt hingeht bei der Eltern. <lacht> <lacht> Wenn ich so richtig abgefahrene Frisuren immer hatte. Ähm, naja. Und äh, irgendwann war mal das Derby in äh, der Zweitliga Derby kam Union Berlin. Ähm, ins Olympiastadion eingeritten. Und das haben wir uns angeschaut. Mein Papa, mein großer Bruder und ich. Und ähm, da dachte ich so das erste Mal, ah, irgendwie Union, auch ein Berliner Verein, liegt ja eigentlich auch in meiner Heimat Brandenburg, liegt ja irgendwie da auch fast näher dran. Ähm, irgendwie interessant. Und da habe ich ähm, spektakulärerweise das, ähm, ich glaube, Hertha hat das ähm, 1-0 geschossen und dann kurz vor der Halbzeit Union 1-1 ausgeglichen, war ich natürlich auf Klo, na klar.
1: Also <lacht>
4: <lacht> habe ich erstmal gar nichts gesehen. Und dann ähm, habe ich das erste Union-Tor, was ich jemals gesehen habe, war das von das Freistoß-Tor von Tusche.
0: Mhm, wer kennt ihn im, nicht?
4: Im Unimperstadion hat er reingezimmert, das Ding, und die Hütte hat gebrannt. Und da dachte ich, geil, ja. Und ähm, dann war ich trotzdem immer noch weiter bei Hertha, weil niemand mit mir zur Union gegangen ist.
0: Ah, echt krass.
4: Und war dann natürlich auch kein Fan. Also ich bin da auch, bin schon auch von meinem, von meinem Bruder und so da schon so sehr aufgezogen worden mit, okay, sehr vorsichtig sein, ab wann du dich Fan nennst, von welchem Verein. Vor allem, wenn du ständig bei der Hertha sitzt. Ja. Ähm, und äh, dann bin ich mit 18, das ist ein paar Jahre dazwischen vergangen, bin ich mit 18 natürlich nach Berlin gezogen von Brandenburg. Und ähm, mein Vater ist ja krasser Werder-Fan. Und mein Bruder hat dann auch nicht mehr zu Hause gewohnt. Damit sind die olympiastadion ausgefallen. Und ähm, Papa hat so ein paar Homies in Brandenburg die Union-Fan sind, kannst dich immer ins Weserstadion fahren, ähm, ist der ab und zu mit denen in die alte Försterei und meint schon immer, das ist so geil, Katharina, das ist so geil. Und irgendwann hat er mich angerufen und war so, ey, äh, wir stehen hier gerade davor, ist jemand krank geworden, wir haben noch ein Ticket, wenn du in 20 Minuten hier bist, kannst du es haben. Und dann war ich in 20 Minuten da und stand so mit diesen alten Urunionern, hat mit meinem Papa, der quasi auch wie so ein Austauschschüler war, ähm, ja. und die Union Bären und ich stand auf einmal in der Waldseite. Und ich glaube, da ist es einfach um mich geschehen. Das, das war schon extrem geil. Damals hat sich ähm, im Verhältnis zu heute wirklich keine, das ist immer zehn Jahre her, hat sich keine Sau für Union interessiert. Ähm, das ist ja so ein Scheiß-Null-Null gegen Sandhausen im Nieselregen oder so. Also es war wirklich Grottenfußball, den man sich da angeguckt hat. Aber es war halt auf einmal so ganz anders als ähm, im Olympiastadion. Und und da war auch immer eher so aggressive Stimmung. Und dadurch, dass man da irgendwie mit diesen alten Fußballhasen ähm, stand, äh, die wirklich jeden da auf der Waldseite ähm, kennen und da irgendwie Bier getrunken hat und Bratwurst gegessen. Und da ist dann echt so ein bisschen die Liebe entfacht.
1: Ich glaube, das, das ist die ist lange schlimm. Version,
4: wie ich da hingekommen bin. Weil ich habe überlegt, wie, ja, von der von der Hertha, von der alten Tante.
1: Ja,
3: verrückt. Das heißt das heißt also, der Verein hat dich so doch so ein bisschen über das Familiäre gecatcht? War, war, war die Hertha da einfach zu anonym und schon zu groß und du hast irgendwie so nach, nach einer Familie gesucht?
4: Ich glaube, die Hertha, das ist halt <lacht> der krasse Unterschied, die Hertha war einfach irgendwie ähm, sehr aggressiv.
1: Das ah, okay. ist da,
4: das ist damals wie heute, ist es einfach so, dass die Fans auch untereinander manchmal sich also aus so fast aufs Maul hauen. Oder ich war jetzt auch, mein Bruder war ähm, in, in Köln und dann waren wir beim und ähm, das ist jetzt, könnt ihr euch denken, das ist jetzt schon eine Ecke her. <lacht> es war noch Sommer. Ähm, da waren ähm, <lacht> gerade hat der FC gegen Hertha gespielt und ähm, dann stand ich da auch mit in der Kurve und wie gesagt, ich bin da auch nicht so auffällig, ich bin schon vertraut mit mit der mit der Hertha. Und dann nehme ich da so am Ende unseren Pfand mit und dann kommen da auf einmal so Herr Tana und, der, und die reißen mir so den Pfand aus der Hand in der eigenen Kurve und sagen so, gib mal her, jetzt, gib mir her jetzt. Und es ist immer so ein bisschen so die, diese Hertha stimmung leider, die mich dann vor allem natürlich als ganz junge Frau da voll abgeschreckt hat. Mhm. Und dann war das auch, auch voll oft, Wurde da wurden die Frauen auch immer Fotze genannt. Die haben immer gefragt, wo ist denn dein Fotze? Und ich war so. Oh, das ist romantisch. <lacht> Und das war einfach ein sehr harter Ton. Ich Aber ist es was
0: Negatives oder?
4: Äh? <lacht> Von dem, nee, eigentlich ganz normal.
0: Ich, ich, ich finde das ja total wild,
3: wenn du in der eigenen Kurve quasi... Die, den 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 direkten nebenan oder angehst, <lacht> das finde ich schon wild, um ehrlich zu sein. Also ich ja, ich, ich kannte kann das ehrlicherweise, sorry, wenn ich, mich bring, ich kann kannte das ehrlicherweise. Ich, ich stand mal in der Kurve bei Fenerbahce Istanbul bei einem Euroleague-Spiel im Basketball und aber da ging es eher so politisch basierend, dass die einen quasi wollten, dass der Vorstand ähm, abhaut, die anderen waren pro Vorstand und da gab es halt so diese Tumulte untereinander, aber auf auf politische Natur. Aber das hört sich ja bei mir oder bei, bei äh, das hört sich für mich bei dir ja irgendwie nach dem grundsätzlichen Problem innerhalb der Kurve an. Also, dass einfach der, der, der Respekt gegenüber schon grundsätzlich nicht da zu scheinen. Einfach ein, also, ein,
4: ein härterer Ton habe ich voll das Gefühl, also fand ich bei Hertha immer und das war ja auch, denn die waren immer, es bis heute ja mit so viel Enttäuschung gearbeitet und irgendwie auch so viel Verrat in den eigenen Reihen und da staut sich so viel auf und es ist so frustrierend, wie gesagt, mein Leben lang ähm, ist mein Bruder Hertha fand ich, ich habe wirklich alles mitgekriegt und es ist so viel Frustration und ähm, Wut da auch ganz schnell und ich habe da mich dann nicht so... Zu Hause gefühlt. Ich fand das schon cool und spannend alles, aber ich habe da nicht so ähm, dieses Gefühl gehabt, was ich dann natürlich, ich habe dann natürlich auch Union zu einer gnädigen Zeit kennengelernt. Erstmal ist man, wenn man mit so Vätern unterwegs ist, ist ja immer nochmal eine gemütlichere Sache. Die machen das irgendwie, seit sie selber zehn sind, gehen die ins Stadion. Das sind dann irgendwie 40 Jahre. Da wird nicht mehr geschockt. Da wird auch nicht mehr äh, diskutiert, wer hier wo stehen darf. So und ähm, <lacht> Das war auch ja. einfach so... <lacht> So eine andere Ruhe, die da mit reingeflossen ist. Wie ist es, wie ist es generell bei
2: dir in der Familie? Ähm, du hast schon gesagt, du hast einen Bruder. Ist der auch Union-Fan oder ist der bei Hertha geblieben? Oder wie sind da so in der Familie die Sympathien verteilt?
4: Ich habe ich hab sogar zwei Brüder. Der eine juckt, also mein jüngerer Bruder, der, den juckt das irgendwie alles überhaupt gar nicht äh, mit Fußball. Ähm, und der Große ist natürlich bei der Hertha geblieben. Das, also es wäre ja ein absoluter Skandal, wenn der einfach gegangen wäre jetzt. Und das so, stimmt, alles, was du von Union erzählst, klingt doch ganz cool. Ja.
1: Ähm, aber, aber, wir, wir, nicht aber
3: für ihn. Wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn bei euch im Hause quasi, wenn ihr alle zusammenkommt und über Fußball sprecht, das sind ja schon zum Teil unterschiedliche Ansätze, wie Vereine irgendwie strukturiert sind oder auch wahrgenommen werden. Ist das dann sehr kontrovers oder kann man sich irgendwie auf auf die auf die eine Sache einigen?
4: Mit meinem, mit meinem Hertha-Bruder ist es schon kontrovers und der ist da auch manchmal empfindlich. Ähm, also das da wird auch nicht immer über jeder, also da wird auch nicht immer drüber gelacht. Und das muss man auch verstehen, bei der Hertha, man kann manchmal auch, wenn dir wirklich dieser Verein am Herzen liegt, kann man auch nicht immer drüber lachen. weil dann kommt Das sind schon auch, arme man, Schweine, ja. Ja, voll. Und jetzt gerade passiert ja was, was ich sehr interessant finde. Ähm, das äh, ist so ein bisschen kippt, weil auf einmal alle so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob als wir das letzte Mal gequatscht haben, habe ich das, da habe ich sogar vielleicht zum Beispiel kurz angesprochen, dass ähm, früher fanden alle Union extrem edgy und cool und haben gesagt so, oh krass, ah, so eine bist du. Und das, die Stimmung kippt so ein bisschen, dass mal alle so ein bisschen gehässig sind und sagen so, naha, Na, von wegen... Arbeiterverein. Jetzt schau mal, was der Kommerz aus euch gemacht hat. Jetzt äh, so und so schnell ist der Trainer weg und so. Ähm, solche Sprüche kommen dann und die Hertha ähm, ist ja irgendwie jetzt gerade ein bisschen cool da unten und so ein bisschen edgy und finde so. Also man muss ja auch sagen, Paul Dada ist ja auch ein Sympath und so. Ähm, deshalb kippt es so ein bisschen. Da, da, das kriege ich auch sehr zu spüren zu Hause.
3: Okay.
0: Ja. Du hast <lacht> ähm, ja. Ähm, du hast heute auch ähm, um ein bisschen bei Union zu bleiben. Es um, ist nämlich eigentlich total interessant, dass wenn wir immer über eine mein verein machen, dass man viel über den anderen Verein, der quasi die Konkurrenz ist, redet. Finde ich eigentlich super interessant, dass das immer passiert. Ähm, aber du hast vorhin zum Beispiel noch gesagt, ähm, die Waldseite. Ähm, für quasi die Hörerinnen da draußen, so die das jetzt äh, nicht kennen, was, was ist die Waldseite? Äh, äh, beschreib mal, äh, wo ist dieser Bereich oder äh, ist es quasi der Fanblock oder und warum heißt der Waldseite? Weißt du das überhaupt oder soll hier geschieden Kannst du irgendwas
4: dazu erzählen? Na klar kann ich das. Ähm, <lacht> ja. Das ist äh, schön, dass du fragst. Lehnt euch zurück. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> nee, das ist ja das Stadion an der Alten Försterei, das Stadion äh, von der Union Berlin. Ähm, liegt quasi in einem kleinen Wäldchen. Und ähm, die haben ähm, die Gegengrade. Also es sind viele viele Steher. Du stehst bei Union auf der Gegen Das ist die längere gerade. Dann ähm, ist es ist, ist, ist dagegenüber die Tribüne. Da sitzen dann ähm, Familie oder es halt die Sitzplätze. Das ist eine Familie. Mehr fällt mir auch nicht ein. Die klassische Familie. Ähm, genau. Und dann gibt es natürlich das, das Äquivalent quasi zur Ostkurve ist die Waldseite. Ähm, da sind die Capos, da sind die aktiven Fans. Da passt, Das ist der Ursprung der Corios. Ähm, da geht es richtig ab. Und die Waldseite ist wirklich. Es ist halt ja natürlich auch muss man ja auch sagen. Und ich habe auch große Sympathien für die Härter und so. das ist da, Ich habe da gar kein böses Blut und denke so, oh, seid ihr scheiße. Aber es ist natürlich auch geiler, wenn du in der Försterei stehst und dann so nah an allem dran bist und diese diese kleine Waldseite hast und da so gedrungen stehst oder oder auch auf der Gegengrade. Das ist total geil. Und ähm, das hat natürlich ganz besonderen Charme. Und diese Stadien, guck mal, ins Olympiastadion passen 80.000, ähm, in die alte Försterei passen 25.000. Also das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht, ja.
0: Ähm, glaubst du, dass, ähm, ich glaube, euer Präsident oder ehemaliger Präsident, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, Dirk Zingler, ist der noch Präsident bei euch? Ja, ist er. Ja, ja. Ähm, Der hat mal gesagt, dass ähm, die, die Union-Fans irgendwie viel glücklicher sind, wie zum Beispiel ähm, bei den Meist, bei dem Meistermannschaften. Ich nehme mal an, da hat er den FC Bayern gemeint. <lacht> <lacht> so. Aber das kann ich verstehen. Dann würdest du das un 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 unterschreiben? Ja, aber ich meine, weil es ist ja jetzt nicht immer äh, gerade jetzt in der. Ich, ich spreche das an, weil ich jetzt gerade habt ihr ja jetzt nicht so eine prickelnde Phase zum ersten Mal so gefühlt. Also es ist natürlich die letzten Jahre immer irgendwie bergauf gegangen und alles Mögliche mit der Champions League irgendwie so jetzt mhm. zu erreichen. Also quasi so, ein, so eine Bilderbuchreise, ja. Und jetzt ist ja zum ersten Mal äh, nicht so prickelnd. Und würdest du sagen, trotzdem ist es jetzt momentan noch so wie früher, oder ist es, äh, dass, wie gesagt, die Stimmung kippt, so, gerade irgendwie, was du auch angesprochen hast, mit Russ Fischer ist weg, so, äh, die Bonucci-Transfer, der gescheitert ist, dann lauter solche Geschichten halt, so komische Sachen, die dann auf einmal passieren und...
4: Heaven Behrens ist jetzt weg. Ja, <lacht> ja genau, der ja, hart gefeierte neue
0: Nationalspieler.
4: Ja, Kevin Behrenter schon ist schon eigentlich mein allerliebster Spieler. Hat mir auch weh, obwohl ich es ihm auch gönne. Ähm, auf eine Art und Weise. Äh, der Reihe nach. Ähm, ja, ich würde schon sagen, dass das, ähm, dass die Stimmung in den letzten zwei Jahren im Verein sich schon verändert hat. Weil es auch gar nicht anders geht. Und weil es auch voll schwer ist, für so einen Verein wie Union Berlin zu sagen, wir sind ein Arbeiterverein, wir sind eine Familie, wir sind klein und anders als die anderen. Und es stimmt ja auch, die haben sich ja wirklich aus dem letzten... Fußballschmodder hochgekickt. Und da ist nicht das große Geld zu Hause und so. Das ist einfach so lange gewesen. Jetzt sind sie ja im Fußballrad und natürlich drehen sie das Fußballrad mit. Das müssen sie auch, sonst sind sie ja ganz schnell wieder weg. so ja. und Das ist das große, das große Dilemma ja, so ein bisschen. Und ich glaube, gerade ist es ganz wichtig, ähm, es ist ganz wichtig, da die die richtige das richtige Narrativ vom Verein zu wählen. Weil niemand glaubt einem, also es wird irgendwann unglaubwürdig, wenn du, wenn du, wenn du vielleicht in deiner Hymne schreist, äh, wer lässt sich nicht vom Westen kaufen und dann aber deine Champions-League-Spiele ähm, im Olympiastadion austrägst, vielleicht so. Und das sind der, ja. also ich weiß, dass die, ähm, das wirft halt Fragen auf. Und zum Beispiel hat ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, beim Spiel gegen Bayern München, beim Nachholspiel, gab es ja eine riesige Choreo, die, ähm, Union Berlin, der war auch Dirk Zingler als Schwein zu sehen, sein Anlitz. Ähm, und die haben ihm auch da in der Choreo Doppelmoral vorgeworfen und ähm, haben schon eine fiese Choreo gemacht, muss man sagen. Hat sich haben sich, hat sich das Wude-Syndikat, da haben sich die aktiven Fans von Union dann auch dazu geäußert, soweit ich weiß. Weil es echt gemein war und man merkt schon, ähm, dass da die Stimmung ein bisschen kippt. Und man auch natürlich auch teilweise so ein bisschen hilflos ist. Weil ich glaube, was wirklich allen Fans sehr weh tat, ähm, ist, dass Urs Fischer gehen musste. Und natürlich wurde sich in Einvernehmen getrennt und so, wurde zumindest nach außen hin kommuniziert. Dass das, also dass ähm, Urs Fischer, der jetzt sich als G Gewinner rausgegangen ist, weiß man auch. Das tat einfach scheiß doll weh und es war einfach eine rein wirtschaftliche Entscheidung, aus Angst, den Klassenerhalt nicht zu schaffen. Ja, und das sind halt solche Sachen, ähm, die vor ein paar Jahren halt nicht zur Debatte gestanden hätten wahrscheinlich und jetzt zur Debatte stehen. Und da muss man sich überlegen, okay, wo, wo steht man als ein Und das ändert schon die Stimmung, ja.
3: Aber, aber wie ist es dann unter den Fans? Wird das auch kontrovers diskutiert? Weil ich glaube mal, selbst der größte Union-Fan, der, keine Ahnung, sogar vielleicht das Stadion mit noch gebaut hat, der findet es doch auf eine Art und Weise sich auch ganz berauschend und ganz geil irgendwie gegen Real Madrid zu spielen. Und Gleichzeitig will man ja dann doch aber der kleine familiäre Verein bleiben, der die Fußballwerte nicht verkauft. Und da finde ich es total schwer, glaube ich, als als Fan irgendwie eine Balance zu finden.
4: Mhm. Ich habe dann auch immer, also ich bin auch immer ein bisschen quasi schüchtern, darüber so sehr zu urteilen, weil ich eben kein Fan bin, der das Stadion mitgebaut hat. Ich bin, ich, ich stand nicht in der Regionalliga am Rand so ich bin 28 Jahre alt ich, ich bin mein Papa ist Werder Fan so ich bin da verhältnismäßig spät hingekommen mit so 18 ähm, deshalb ähm, möchte ich da immer gar nicht zu zu krasse Aussagen treffen ähm, ich glaube dass ich äh, diesem diesem Sprung alle sehr bewusst sind und alle wirklich miteinander arbeiten. Und da habe ich ja bei Union Berlin ist das schon sehr besonders, dass ähm, der Verein und die Fans sehr miteinander kommunizieren und ähm, sehr gut miteinander auch arbeiten. Und da habe ich eigentlich schon ein ähm, gutes Gefühl im Sinne vom Austausch her. Das ist zum Beispiel bei Hertha ganz, ganz anders. Und da merkt man auch, also ähm, die Union-Fans sind äh, selten in so einem brutalen Frust über den eigenen Verein weil da gesprochen wird und überlegt wird und das war ja also zum Beispiel haben die es auch geschafft sehr gut zu kommunizieren, dass die Champions League im Olympiastadion ausgetragen wird, weil es wäre es wird die Menschen die Fans sind natürlich ausgeflippt, wenn Real Madrid auf einmal bei der vor der alten Försterei vorfährt. Und
3: keiner kriegt Tickets, ne? Das ist ja, ja. auch so ein Ding.
4: <lacht> ja. Ja. ja.
3: Also ich ich habe ich habe das in irgendeinem Post mal verfolgt, da war dann auch so unter den Union-Fans so diese Kontroverse so, naja, ihr verkauft euch, ihr geht ins Olympiastadion, und die anderen halten dagegen so. Naja, aber wir alle haben halt Bock, auch hier Madrid zu sehen. Und wenn wir jetzt in die alte Versailles gegangen wären, hätten einfach nur 15.000 von uns das Privileg gehabt. Und so haben es einfach ja, das ja. Doppelte an Leute.
4: Voll. Also und ich glaube, da war der, ähm, der O-Ton, den ich so mitbekommen habe. Für mich ist es ja, seit ich jetzt auch in Köln lebe, bin ich nicht mehr so oft… Ähm, in der alten 3. Und da merkt man schon, dass man auch den Schnack nicht mehr so mitkriegt. ne? Ist schon was anderes, mhm. wenn du einfach äh, alle zwei Wochen in der alten stehst und mit den Leuten quatscht und so. Ähm, deshalb bin ich da jetzt gar nicht mehr so on vogue. Aber was ich mitbekommen habe von meinen ganzen Freunden und von den ganzen Leuten, die da hingehen, dass die alle sehr zufrieden waren, dass sie Tickets bekommen haben. Und sehr, sehr stolz Siehste. waren und happy waren.
0: Ja. Apropos ja. Real Madrid. Glaubst du, ähm, die Saison wäre anders verlaufen, wenn, äh, wenn quasi in der 94. Minute Bellingham äh, nicht das Ding reingemacht hätte in dem ersten Champions-League-Spiel so? Es,
4: Ey, äh, ich, ich, denke, das manchmal, gedacht, ich denke manchmal exakt darüber nach.
1: Nein, <lacht> wirklich,
4: <lacht> doch, Nein. doch, doch, doch. Ich denke manchmal, wäre vielleicht alles anders gewesen. Ähm, wäre vielleicht Urs Fischer noch Trainer, Wäre hätten wir nicht Champions League gespielt. Denke Ich, ich mal glaube mal. ja,
3: aber das wahrscheinlich ja. Also ich frage ja. einen Freund, ich kenne, ich habe so einen Freund, der hat auch gerade einen relativ erfolgreichen Verein und hat auch Angst, dass sie im nächsten Jahr <lacht> den gleichen Weg einschlagen.
4: <lacht> ich hast das letzte Mal gesagt,
3: <lacht> <lacht> mit Stuttgart.
4: <Stundheit>. nicht <lacht> zu <lacht> <lacht> Ja. <lacht> dann kommt
2: einfach Bruno Labbadia wieder. Das passt schon. Aber es ist
3: es, <lacht> es ist so verrückt. Ich ich, ich, ich schaue mir da jedes Wochenende auf Sky oder so dieses Spiel an und Einerseits freut es mich voll und ich finde es natürlich super berauschend die Jungs kicken zu sehen und ach kann, gibt kaum was Schöneres aktuell. Es ja Leverkusen
4: Und dann gegen Stuttgart guckst du auf die
3: Tabelle. Ja, Ultraspiel, oder? War also Fantastisch. Ich, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals behaupte, wenn Stuttgart spielt, dass man sieht, dass gerade eins gegen drei in der Liga spielt.
0: Ja, auch nicht.
3: Also Herrlich, das, das war verrückt.
4: Das hat richtig großen Spaß gemacht. Scheiß mal auf ähm, Hertha, äh, Hertha. Ich muss mich von wow. Hertha lösen jetzt.
3: <lacht> ja. Das könnte jetzt sein Reinigungsprozess werden, diese ja. Folge. Ja. <lacht> ähm,
4: scheiß mal auf Dortmund-Bayern, meine ich. Äh, Stuttgart Leverkusen. Ja, das, das war erfrischend. War und trotzdem,
3: trotzdem erwische ich mich ja wirklich jeden Montag, dass ich die Tabelle sehe und sie. Ach verrückt, wir sind immer noch Dritte und so. Ach verrückt, jetzt haben wir irgendwie sechs Punkte Vorsprung auf die Euroleague-Plätze und oh, krass, das das wird einfach nicht 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 gehen nächstes Jahr. So, wir mhm. können nicht, wir können nicht Champions League oder äh, meinetwegen wegen Euroleague spielen und dann denken, wir können irgendwie in der Liga irgendwie im Cruise-Modus ähm, verfahren. So, es ist spannend, es ist spannend. Ja. ja.
4: Und bei Union wusste man ja auch so ein bisschen, man hat das ja beobachtet. Und man hat ja selber die Luft angehalten und war so, das kann doch hier gerade alles nicht Realität sein. Das ist doch komisch, ja. was hier passiert. Das ist doch merkwürdig. Und es hat ja, also sage ich jetzt einfach mal ganz Fußball Deutschland gedacht. So was geht denn da ab? Ja, und ja, irgendwann ist es gecrashed voll. und das ist auch okay. Es ist komplett okay. Ich meine, ich meine vor der Saison, als 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 dann die
3: ersten Namen aufgetaucht sind, die verpflichtet wurden so und die die, die ja wirklich irgendwie sehr namhaft waren dachte man ja schon so, okay, krass, schaffen die das wirklich jetzt irgendwie so diesen 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 Drahtseilakt zwischen Verein mit wenig Möglichkeiten und mit solchen Jungs irgendwie so welchen Mentalitätsspielern, ähm, da irgendwie die Kurve zu kriegen? Also ich dachte schon kurz, okay, vielleicht schaffen sie das Momente nochmal so auf ihre Seite zu bringen. Ähm, ja. Was dann leider nicht der Fall war.
4: Nee, <lacht> nicht ganz. Nee, ja. ja. Und ähm, wurde sich dann so vom Gefühl her einfach ein bisschen verzockt. Und genau, ich glaube, das halt, was wirklich so bitter ist, ist halt dann mit so einem Urs Fischer und ja auch dem Trainerteam dahinter mit, äh, ähm, Hoffi und, äh, sowas den Co-Trainer, Sebastian Bönig und so. Das waren schon, ähm, war schon ein krasses Team, was einfach den Aufstieg in die erste Liga geschafft hat. Und, ähm, einfach sich hoch in die Champions League gespielt hat und so. Und das ist so krass. Und dann ging es vom Gefühl her so schnell, dass die weg waren. Da dachte man so, zwölf verlorene Spiele, dreizehn verlorene Spiele. Und dann waren die weg. Und das war schon ein kleiner Stock irgendwie. Wobei man ja weiß, wie es läuft.
2: Wenn du jetzt, wenn du wählen könntest, ähm, mit Gossens, mit Bonucci gegen Real Madrid oder mit Urs Fischer an der Seite und Tusche auf dem Platz gegen Sandhausen, was würdest du dir lieber anschauen?
4: Ach, ich habe auch, ich... Ich habe gar kein Problem mit Sandhausen, auch ehrlich gesagt. Also und da möchte ich auch gar nicht. Ich finde das dann immer ein bisschen so oh, ähm, diese Fußballmelancholie und so. Äh, ich möchte wieder am Schlammplatz stehen und so. Aber also wäre für mich persönlich als Fan jetzt kein großes Problem gewesen. Nichtsdestotrotz bin ich ja voll ausgeflippt, als äh, das Los gegen Real Madrid gezogen wurde. Das ist schon was Besonderes. Ich konnte aus wegen Arbeitsgründen konnte ich da nicht hin. No. Ich war einfach nicht da, ich war einfach no. nicht da. Oh nein. Ja, aber das,
0: klingt, aber das klingt ja schon auch so ein bisschen wie, weißt du, ist ja so der Vergleich, so wie, wie Leute, dir dann immer sagen, so ja, ich bin schon irgendwie so Fan von, von, von Indie-Filmen und sowas und dann aber sich heimlich doch in den X-Men reinschleichen. Ähm, also, weil ich finde ja schon Sprichst so... Sprichst gerade von dir, oder? Nee, ich bin ich bin Blockbuster-Fan und da bin, da stehe ich auch total <lacht> dazu. so. Deswegen bin ich auch Fan des FC Bayern und weil ich die großen Spiele sehen möchte.
2: <lacht> was, was, was,
3: was ich gerade bei Katharina gemerkt habe, und ich glaube, das war der Indiz, dass sie wirklich ein, ein richtiger Fan-Fan ist, die kennen die Namen der Co-Trainer.
0: Ja, ja, definitiv. Ken, definitiv. Kennt kennt
3: ihr die Co-Trainer eures FC Bayern Münchens? Also ich kenne die vom VfB nicht, um ehrlich zu sein.
0: Ich, ich habe bei Gerland aufgehört. Damit ah, war's für mich. Malik, Malik ja, ne.
3: Fati haben wir auf der Bank. Ich weiß nur nicht, was er macht. Malik der
4: Fati. Macht Standards alter bei euch. Herr Tana.
0: Ja. Der macht Standards bei euch übrigens. Standard. Das weiß sogar ah, Standard ich. Standardtrainer ist super wichtig. Ja. Ja. ja.
4: Die, die werden aber immer vergessen, die Co-Trainer. Das ist. Äh, ähm. Da muss mal jemand was drüber machen. Naja, ja, das ist
3: richtig. Ich habe ich hab, ich hab jetzt erst mal
2: einen Podcast drüber. Ja. Ich habe jetzt,
3: ich habe jetzt erst heute so ein wildes Bild von Xabi Alonso gesehen, der irgendwie so zwölf Trainer hinter sich stehen hatte auf dem auf dem Feld nach dem Bayern-Sieg. Ja, ja ja, so. ja, ja, Was machen die alle? ja
4: das? Naja, das hat ja Marco Rose jetzt ähm, auf der Recherche zu zu dem Podcast Rasenball hat ähm, Marco Rose uns ja auch erzählt, dass er auch eine Art ähm, er dann irgendwie auch so ein Mannschaftsmanager ist und auch jemand ist, der zum Beispiel in Pressekonferenzen spricht und sowas, aber der jetzt nicht unbedingt die Spielzüge auf dem Brett aufmalt und sagt so, schau mal hier, da musst du ein bisschen mehr Spannung im Fuß haben oder so. Das ist nicht sein Job als Trainer von RB Leipzig. Und ich glaube, das ist ja bei äh, Bayern und Leverkusen und so ja. ähnlich. Das sind eher so der, die Leute halt, die den Kopf dann am Ende hinhalten.
3: Bist du, bist du eher der Projektmanager irgendwie als, ja, ja, voll. als wirklich ausführendes Organ?
4: ja
2: Voll.
3: Ähm, weil, weil, weil du es vorhin schon angesprochen hast mit dieser Fußballromantik ich meine dein Verein steht ja jetzt irgendwie für für Fußballkultur und ähm, ist es ist es ist es dir eigentlich wichtig dass dein Verein so die 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 Fußballkultur in dem Stil wie du es dir vorstellst abdeckt in all seinen Facetten oder hättest du dir auch vorstellen können, einfach aus diversen Gründen einen anderen Verein irgendwie gut zu finden, der vielleicht nicht alle dieser Punkte abdeckt
4: Ich, ich glaube ähm, hätte mich ähm, ich glaube man kommt ja schon auf eine art und Weise ein bisschen zufällig zu seinem Verein. Was ich da einfach gerne mochte war halt ähm, damals das nicht ganz so kalte, nicht ganz so wilde, nicht ganz so große. Was einfach daran liegt, dass es bei der Hertha halt voll krass zum Beispiel ist. Aber wäre ich jetzt zum Beispiel in Bremen ähm, aufgewachsen und Papa wäre mit uns immer ins Weserstadion gegangen, wäre ich safe auch Werder-Fan gewesen. So. Und ähm, ich glaube, das war eher das, das, also dieses dieses Gemeinschaftliche, in was ich mich da rein verliebt habe. Ich habe natürlich keine Sekunde nachgedacht, boah, ähm, cool. Also natürlich ist es cool, wenn du weißt, guck mal hier, der Matti, neben dem ich da gerade stehe, ähm, der äh, hat das Stadion mit aufgebaut und die haben dann ihre, irgendwie ihre Geschichten und sind da irgendwo verewigt und so. Ähm, das ist schon cool, aber das hat ja jeder Verein. Diese kleinen Mythen baut sich ja auch dann irgendwann jeder Verein. Union Berlin besonders stark und so, mochte ich auch alles, hat mich sehr abgeholt. Manchmal, wenn man sich dann aber so reinfuchst, auch ähm, auch gerade ja so ein bisschen mit dem journalistischeren Blick, denkt man auch manchmal, Junge, ist das viel Pathos und wie viel Symbolik und so kann man denn in so sowas reinbringen. Ich glaube ähm, das war ähm, das war eine sehr warme Zeit bei Union Berlin damals mit sehr offenen Türen gefühlt und ähm, da bin ich einfach reinmarschiert. Und das ist natürlich ja. auch krass ne dass wenn du dann diese ähm, dieses diese Klassiker, das weiß ich das ist auch schon tot geritten irgendwie, aber steh halt mal, ähm, auf einmal bei so einem Spiel, was einfach beschissen ist, wo andere das Stadion verlassen hätten. Aber die bleiben wirklich nach dem Abpfiff, singen und tun so, als wäre es gerade das Spiel gegen Real Madrid. Aber es ist halt dann Sand so. Mhm. Und äh, das macht ja keinen Unterschied. Und dann ist es auch ein bisschen egal am Ende, wer da auf dem Rasen steht.
0: Ist es eigentlich auch so, weil du das gerade ansprichst, beim Singen und so. Äh, mir ist es aufgefallen, wo ich im Stadion war mal ähm, und dass sie auch in der Halbzeit äh, durchgesungen hat. Ist es jetzt nur quasi jetzt, weil, wenn sie in Auswärtsspielen äh, sind und quasi da so eine Tradition ist oder ist es generell so? Weil das hatte ich irgendwie, gefühlt habe ich das noch nie erlebt, dass eine, eine Fangruppierung während der Halbzeit gesungen hat. Wo so, war das denn? Keine, die haben halt keine in Themen, München, um sich zu unterhalten. In München war das. In Deswegen, München. ich war sehr, und ich fand es richtig, richtig cool, weil ich mir gedacht habe, ah, ist eigentlich geil. So, weil da hat das, keiner jetzt, den Blog verlassen.
4: War das beim jetzigen mhm. Spiel in München, wo es auch die Kino nee. gab?
0: Nee. nee, war vor, vor boah, zwei Jahren sowas ungefähr. Was das ist, weiß ich gerade gar nicht, was?
4: ob die das immer machen. Das weiß ich gerade tatsächlich, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke. bin auch in der Halbzeit mir oft ein Bier holen.
0: Ja, ja, also deswegen, das hat mich gewundert.
3: <lacht> ist, so. ist ist ehrlicherweise aber auch relativ einfach, die Bayern-Fans im eigenen Stadion zu überzeugen.
1: So. ja.
4: <lacht> Das Timo bei so ja, ja. auch dazu getanzt. Ja, ja. ja genau. <lacht> Voll.
2: Ja. Gehst du
4: gehst du zum Weihnachtslieder singen immer am 23. Ähm, das ist ja unglaublich schwer, dort für Karten zu bekommen. Ich glaube, ich habe es einmal so ähm, einmal geschafft. Ähm, Was kostet es denn? Kostet nicht viel, kostet ein Zwanni oder so. Mhm. Kostet nichts. Aber ähm, ich war einmal da und es war sehr, sehr schön, war sehr berührend. Und man muss auch sagen, es ist halt am 23., das ist ganz cool, weil das bedeutet, dass wirklich die Locals da hingehen. Ne? Am 23. ist der Rest der Welt schon, ähm, sitzt schon schön wieder in Stuttgart. <lacht>
0: ja, ja, voll, voll. Die sonst in König
4: sind und äh, <lacht> und ähm, dann sind da wirklich die die Urunioner und so, das ist schon schön.
0: Und wie läuft es da so ab dann? Also weißt, äh, ich meine, du sagst, du warst jetzt einmal da, hat sich vielleicht auch jetzt schon wieder was verändert, aber so, wie, wie lief es damals bei dir genau ab? so? Also du kaufst die Karte, gehst rein oder weißt, kriegst du da gleich eine Wunderkerze in die Hand? Ist da ja. irgendwie wie so in der Kirche dann das ist dein Gebetsbuch, dann Knien stehen, Witzigerweise, stehen knien?
4: <lacht> so ähnlich. Man bekommt schon so eine Kerze in die Hand. Muss ich auch echt mal überlegen. Das war so 2019, das war um die 18. Das war noch in der zweiten Liga. Ähm, da bekommt man so eine Kerze in die Hand und ein Liederbuch und es gab einen Pfarrer. Es wurde schon ein bisschen oh. gebetet.
3: Echt? Ähm, so und es wurde Das, so das, das finde ich,
4: find ich creepy. Und ja, fand ich auch ein bisschen creepy. Die Frage Was, ist, ist es katholisch oder
0: evangelisch eigentlich? Dann.
4: Evangelisch, glaube ich oder es ist es ein ökonomischer,
0: äh, oder wie heißt das? Ökumenischer, nicht ökonomischer, ein ökumenischer <lacht> Gottesdienst.
4: <lacht> nee, aber das weiß ich auch noch, ich fand einen Pfarrer, fand ich, dachte ich, das tut jetzt auch nicht unbedingt Not.
3: Nee. Naja. <lacht> also, keine Ahnung, zum Glasgow Derby oder so, würde ich das noch irgendwie verstehen, aber, ja. Ja, ja,
0: Und dann, okay, okay, aber dann wird quasi, und wer, wer stimmt dann an, oder ist es, äh, also es gehen ja nicht jetzt alle in den Raum rein und fangen alle irgendwie an, was zum Singen, oder? Oder ist es, wie ist da der Ablauf? Gibt es da einen Taktgeber? Ist da der Capo dann irgendwie der der Chef, der da vorsingt? Nee, ich glaube an den
4: Capo erinnere ich mich nicht mehr, dass der da rumgetanzt ist. Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ich glaube, Christian Arbeit, der Stadionsprecher und auch so tolles Pressesprecher, mittlerweile auch das Gesicht von Union Berlin auch, der hat da viel, auch so, ich glaube, eine kleine Rede gehalten und das, ein bisschen durchmoderiert. Ich weiß gar nicht, ob er das durchmoderiert hat, aber es wurde schon moderiert. Und es gab, man hatte schon ein Liederbuch, einfach ein kleines. Und es waren auch mhm. ganz klassische, also ich glaube, es wurde so, sogar sowas gesungen wie Utannebau Und es wurde ein bisschen gebetet. Und ich glaube, aber dann wurde auch die Hymne gesungen. Also es war so eine völlig wirre, wirre Veranstaltung, <lacht> ist, aber mega schön.
0: <lacht> es ist, äh, ja, es hört sich irgendwie, könnte es auch so. Die Anfangsszene sein von irgendeiner so schlechten Sekten-Netflix-Serie äh, ja, ja. irgendwie so äh, und dann sind alle verbrannt oder irgendwie. Ja, so. hat auch also schon äh, was leicht
4: sektenhaftes, <lacht> weil du hast halt diese ähm, diese diese äh, ja auch irgendwie ähm, alten Fußballfans, die dann da stehen mit ihren Schals und diese ganzen Bommelmütze und dann sind die Sachen doch selbst gestrickt und so. Das hat schon einen ganz urigen Charakter, ja. Mittlerweile. Ein Weihnachtsbaum. Das ja, ja, ich glaube, da war auch ein Weihnachtsbaum. Okay. Ich weiß gar nicht, ob vor dem Stadion oder auch dann im Stadion. Gibt es da einen Alkohol? Das, das Ganze findet ja auf dem Rasen statt, ne? Die decken den Rasen so ab. Ah. Ja, du stehst im Stadion auf dem Rasen, da machen die so gemütlich die Lichter an. Es ist voll besonders. Ja, ist schon schön. Ist schon schön.
0: Ah, okay. Denn, aber niemand auf der ist auf der Tribüne oder wie?
4: Vielleicht, ich glaube, vielleicht sind die Leute sogar bis auf die Tribüne hoch. Aber ist schon schön. Hast du,
0: du warst schon da, oder? Ey, das ist
4: 2019, seit <lacht> 2018, das ist richtig lange her, ich weiß es einfach nicht mehr. Okay, okay, okay. Also ich dachte, Ja, du, du hast nur so so, so so konkrete
1: ja, Fragen.
0: Ja, ja, ich, ich, mir, ja, wenn mir das gerade kommt, wenn, wenn ich gerade so denke so. Ich, ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt, weil ich mich gefragt habe, wie läuft es denn überhaupt ab? Weil es ist ja jetzt gar nicht so einfach, dass man sagt, in einem Ort, weißt du, wo man ja jetzt normalerweise was ganz anderes macht. So, also es wäre ja wie, wenn du jetzt in die Kirche gehst und sagst, jetzt fangen wir mal alle an, irgendwie Fußballlieder zu grölen. So. Da weiß ja jetzt auch keiner, wie läuft es da ab? Weil in der Kirche ist ja dann so, da kommt der Pfarrer rein und dann wird hier irgendwie angestimmt, dann Orgelding, knien, beten, beten, aufstehen, knien. So, weißt du, irgendwie ja, ja. Äh, hier die, die, die Leib Christi reinfahren lassen, dann irgendwie so, und dann äh, nochmal Also, wir zwei. niemand. Okay.
3: Aber wenn du möchtest, können wir dieses Jahr zu Unterhaching gehen an Weihnachten <lacht> am 23. <lacht>
0: <lacht> ja, da ist ja, Weihnachtssingen und Unterhaching, wir beide. Macht Unterhaching, <lacht> macht
4: Weihnachtssingen Das ist krass, weil Union ist, also ist Vorreiter dieser Idee. Also ich habe haben das Gefühl, das einfach das dass das jetzt Lang so nach
3: und nach immer mehr machen.
4: Ja. Leverkusen auch. Das leverkusen weihnachtssing das fühlt ich, macht löst in mir eine Kälte aus ums Herz. Ich
3: kann mir nicht vorstellen. In, in mir drin löst schon eine Kälte aus, wer überhaupt Leverkusen-Fan ist. Ich, ich hatte, ich, ich, ich hatte das Erlebnis jetzt. Ich habe DFB-Pokal angeschaut ähm, in der Kneipe. Da war original das erste Mal in meinem Leben jemand, der für Leverkusen war. Und? Ich habe mich nicht getraut, den anzusprechen. <lacht> ich, kenn, ich, ich, kenn, hätte so, ein, ich hätte so viele Fragen gehabt, aber ich habe mich nicht getraut.
4: Ich kenne einen weiblichen Leverkusen-Fan, aber die arbeitet jetzt mittlerweile auch dort. Also die ist richtig, mhm. richtig reingewechselt. Kommt, glaube ich, aber aus Köln sogar. Das ist ja auch eine Entscheidung. Ist richtig krass wow. irgendwie. Wow. Ja. Und ein Hoffenheim-Fan. Kenne ich auch. Das finde ich auch krass. Mhm. Aber kommt er aus der Region? Nee. Ich habe auch, hab, habt ihr irgendwann mal jemanden ähm, kennengelernt, der so aus der Region kommt dort? Als ob es nee. ein <lacht> blinder nee, Fleck ob, ist, ne?
3: Als ob da Menschen leben. Ja. Nee, aber es gibt eben diese Vereine und da gehört eben Hoffenheim dazu, aber auch Leverkusen und aber auch, ich finde ja auch Wolfsburg. Das sind so Mannschaften, wenn du von dort kommst, dann verstehe ich und respektiere ich es auch zum gewissen Grad. Aber wenn du von dort nicht kommst, dann kann ich es irgendwie nicht
0: ernst nehmen. Also, ja, das finde ich auch strange. Irgendwie so richtig. Finde ich auch irgendwie komisch immer, aber ja.
4: Aber wie seid ihr so. denn, wenn man nur ganz kurz runterbricht, wie seid ihr zu eurem Verein gekommen? Ähm, auch schon durch die Örtlichkeiten, also dass ihr da schon in der Nähe gewohnt habt?
0: Hm, jein, also bei mir war es ganz äh, ausschlaggebend ähm, des Hallenmasters in München. <lacht> ähm, da habe ich Kahn gekriegt von meinem Papa und bin dann mit ihm hingefahren und wir haben dann also zufälliger. Du seine
3: Frau, dich fast verführt hat. Ja, ja,
0: für Story. <lacht> Nee, aber da war ich sehr klein. Und dann, nee, aber es war einfach dann so, dass die 60er-Fans, die in, in meinem Fall, äh, waren dann halt einfach das, was ich eigentlich heute cool finde, irgendwie angesoffen, laut und äh, rebellisch unterwegs. Davor hatte ich irgendwie als kleiner ja schau, Angst. Angst. Ja, ja, das ja, ist, das ist ja.
4: manchmal so einfach, ja.
0: Ja, und dann ähm, war das einfach so, dann haben wir halt im äh, mein Vater hat irgendwie dann halt so mir die die All Over Adventure gegeben und wir sind dann halt im Hotel Sheraton irgendwie haben da geschlafen eine Nacht noch dazu und da sind natürlich aber der wusste natürlich da sind die ganzen Bayern Spieler halt die pennen da auch alle Geil. warum auch immer man das dann immer und dementsprechend habe ich wahnsinnig viele Autogramme gegeben und die waren natürlich alle super nett da so als kleiner Bursche da in dem Hotel da war es nicht stressig und so für die so und deswegen bin ich dann letztendlich eigentlich Bayern Fan geworden so das ist eigentlich ja. der einzige Grund. Und
1: Sternkopf und die Mutter und von, so äh, die
2: Frau von, von Schupp.
0: Ja, stimmt. Und die Frau von, von, von Markus Schupp. Und irgendwie. Sternkopf.
3: Hat der auch das Gebet <lacht> drin gepredigt? <oder> ja. das? <lacht> ja. das
0: ist meine Kurzfassung so. Die Hörer da draußen wissen es schon, äh, die Langfassung, aber ja, so im Großen und Ganzen <lacht> ist es. Aber bei mir war es eigentlich auch familiär bedingt.
3: Also klar, natürlich zu, die, die, die Nähe zu Stuttgart und dann war es irgendwie auch so die Hälfte der Familie ist Bayern-Fan und die Hälfte Stuttgart-Fan und so kam das irgendwie. Ich musste aber gestehen und das, das, das wertet mich vielleicht als Fan auch ab. Ich hatte dann in meiner, in meiner Jugend so eine rebellische Phase, wo ich plötzlich KSC-Fan geworden bin, weil, hm. Ich weiß gar nicht, weshalb. Ich Wenn du nur Volksfan bist. Nein, das VfB-Tum in meiner Familie wurde mir dann irgendwann mal zu krass und zu intensiv und irgendwie habe ich dann nach was anderem gesucht und nach was Kontroversem gesucht. Ja. Und dann bin ich beim KSC gelandet. Aber ich habe ja, ich habe gar keine Verbindung zum KSC. Natürlich war das damals so dieses UEFA Cup gegen Valencia und so, diese Hochzeit vom KSC. Aber ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ja, dumm halt
2: dieses VfB, dieses VfB-Fantum in der Familie vom, vom Manu ist auch echt nicht übertrieben. Er hat uns letzte Woche, äh, Videos geschickt von der Familienfeier von ihm. Und da wurden, da hat der DJ einfach so die VfB-Hymne aufgelegt und der komplette Geburtstag. Brüllt, so die VfB
0: es war, es waren legendäre Bilder. Muss ich sagen. Okay, Grüße. Ein. Grüße. Ich, ich Grüße nach heute Ich, ich scha
3: Schaudern an meine Familie, aber ich muss sagen, ich wäre so gerne, ich, ich, ich konnte nicht, weil ich weil ich äh, leicht krank war, meine Kids krank waren, aber ich wäre da so gerne. Ich, hab <lacht> ich muss ehrlich gestehen, ich hatte Gänsehaut und ich habe fast ein bisschen geweint. Ich wäre da gerne dabei gewesen. <lacht> <lacht> ich ich habe mich da schon gesehen, um ehrlich zu sein. Ich weiß ich hatte die erste film als Kassette.
2: Bei mir war es auch, ja. <lacht> auch total familiär. Also so die Hälfte der Familie auch Stuttgart-Fan, die andere Hälfte Bayern-Fan. Und dann hat mich mein Patenonkel aus dem Allgäu, der hat mich mit ins Olympiastadion genommen und irgendwie, ich fand, also ich war davor einmal im, im damaligen Neckarstadion in Stuttgart, in der Meistersaison sogar, gegen Wattenscheid und ähm, war dann aber in der Saison drauf in München, Olympiastadion, irgendwie das Olympiastadion hat mich so beeindruckt und dieses Große und oh, keine du, Ahnung.
3: Du lässt dich halt, und das zieht sich bis heute durch, relativ einfach blenden ja. einfach. <lacht> Man muss dir die große ja, Welt nee, versprechen. Ding, man ja, ja, man machen. muss ja die große Welt
4: versprechen und du springst drauf an. Das ist schon verrückt. Ja. ist aber auch lustig, weil mein Vater hat auch wirklich alles versucht. Der hat irgendwann einmal zum, ähm, so, als ich so zehn war oder so zu Weihnachten, hat er gemerkt, so, ah, Fußball findet sie schon cool. Ich habe dann auch selber gespielt und so und war ja voll gerne mit im Stadion. Und dann hat er mir einfach... Brutale Werder Bremen Bettwäsche geschenkt, aber so richtig. Es ist oh, aber so, das ist auch das übel, dieses Grün und oi. ja, Grün und Orange, eine riesige Raute auf Kopfkissen und, und Bettdecke und die wurde richtig lange gerockt, aber es hat überhaupt nichts gebracht. Es war einfach nur merkwürdig, dass ich eine Werder Bremen Bettwäsche hatte.
3: Auf dem auf dem Kopfkissen so das Konterfei von Ösil.
0: <lacht>
3: Fuck.
2: Ja, ich war letztens erst von, ja, vor zwei, drei Jahren war ich bei besagten Patenonkel und der hat zwei Söhne, die so ein bisschen jünger sind als ich und die haben meine ganzen FC Bayern-Merchandise-Sachen halt geerbt, aufgetragen. Unter anderem meine FC Bayern-Bettwäsche und dann haben die mir echt vor drei Jahren oder so meine FC Bayern-Bettwäsche zurückgegeben. War, war, war das, das tatsächlich der
0: erste Samenagust? <lacht> ja, ich wollte
2: ja, ja, nicht, nicht sagen, ich wollte es nicht sagen. Ich glaube, damals war ich noch nicht geschlechtsreif, ehrlich in,
0: Aber, Aber, weißt in du, der, in der Form von Mehmet
2: Scholl. So, es ist, es ist, hat er es geschafft? Das Kopfkissen, hat no joke. Auf, <lacht> auf dem Kopfkissen ist einfach Nummer 10, Matthäus, drauf. <lacht>
4: oh. oh, das ist aber geil.
2: Irgendwie schon. Ich habe mir auch tatsächlich in meiner ähm, damaligen Single-Phase auch überlegt, ob ich mal eine Frau <lacht> einfach testen soll, wenn ich einfach mal diese Bettwäsche drauf mache, ob sie dann geht oder ob sie da bleibt. Hast du mich aber nicht getraut. Besser ja, war zu es recht, wahrscheinlich. Zu recht Besser, recht. Besser war es. Oh Gottes Willen. Ja,
4: ja aber wir kürzlich ähm, lange Diskussion ähm, mit den Mädels gehabt, ob es ähm, eine große Abschreckung ist, wenn, äh, wenn man nach Hause kommt äh, zu ihm das erste Mal und da ist dann, weiß ich nicht, so eine Bettwäsche, so eine Fußballbettwäsche, so eine ja, Dortmund-Bettwäsche. Den würde ich so. nicht Bad machen. auch hart, aber ich, bei mir gibt es eine ganz klare, also ich fände es ähm, lustig, wenn es so mit einem Augenzwinkern wäre, aber ganz, ganz große Gefahr, doch, doch, <lacht> alle schütteln hier gerade den Kopf.
3: Das Augenzwinkern wäre mhm. schnell herbeigeführt, in der Not wird
2: man erfinderisch, dann macht man einen Augenzwinkern <lacht> so. Gibt es ein größeres Augenzwinkern als nur der Matthäus, bitte? <lacht>
4: Nee, aber es darf nicht zu ironisch sein. Weil wenn man das so richtig doll ironisch macht, dann macht es auch keinen Spaß. Es ist so genau, es ist ein Balanceakt. Ich, ich, ähm, Also für mich wäre die Sache, ob es cringe ist oder nicht, es müsste mir gut verkauft werden. Hm. Nur, dass ihr Bescheid ja. wisst.
0: Wenn er jetzt Max Kruse vor dir wäre, würdest du dich zu ihm ins Bett reinlegen? Also bei Max
4: Kruse einfach hm. oh, auf gar
1: keinen Fall.
2: A ich auch nicht glaube, als. Nur wenn er Unionbettwäsche hätte.
0: Ja, wenn jetzt, wenn er in Unionbettwäsche da liegen würde und so würdest du dann nicht sagen, so, hey, okay, der alten Zeiten willen, Max, ich gehe mal reinkuscheln und irgendwie so.
4: Nee, Max Kruse jetzt nicht, nee. Äh, vor dem, wirklich, ich glaube, hier <lacht> habe glaub, ein ganz schlimmer Finger, der Mann. <lacht> ich ja. glaube, wenn er in Unionbettwäsche irgendwo liegt, dann renn.
1: <lacht> ja, ja. Komm
4: du, Patrick.
0: Ja, 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 ja. eh.
3: Der ja, hat schlagende Argumente.
0: Ich frage mich nur, ähm, ist man jetzt zum Beispiel, wie sieht man denn Max Kruse eigentlich noch als Union-Fan, um da quasi die Brücke zu schlagen? Ich weiß nicht, ob das der beste Opener war, aber so es hat mich jetzt mal interessiert, weil er <lacht> ist ja jetzt schon, äh, sage ich Alle mal so, verlassen
4: gerade das Mikro. Ja.
0: <lacht> er ist ja jetzt gerade schon noch sympathisant, würde ich sagen, von äh, von Union so und stellt, stellt sich so auf jeden Fall immer noch da. Aber sagt man jetzt zum Beispiel bei Union Berlin ja, Kruse ist schon noch ein geiler Typ oder sagt man dann mittlerweile auch so, boah, weiß ich nicht. Ob der noch irgendwie geil ist äh, für, für den Verein.
4: Ich glaube, Kruse hat sich ein bisschen selber. Ich glaube, der war ja. Den mochten die Leute schon und so, der war schon gerne mhm. gesehen. Ähm, aber der hat ja die Biege gemacht, was ich ja, was ja nicht schlimm ist. Man macht halt manchmal die Biege, ja, auch zu ja, Wolfsburg. Ja. Aber dann hat er ja hässlich zurückgetreten. Völlig ungefragt. Niemand, also er wurde schon gefragt. Im, im, ich glaube, in der Sportschau, wo der fragt, oder nee, wo wurde, irgendwo wurde, hatte der, hat der auf jeden Fall nochmal richtig hässlich nachgetreten. Und das haben die Fans ihm schon übel genommen. Habe ich ihm auch ein bisschen übel genommen. Mhm. Ähm, also es war so ein bisschen ähm, so ein bisschen, ja, jetzt schaut mal, was ihr davon habt. Ich weiß auch, so übel habe ich es ihm auch nicht genommen, ich weiß nicht mehr mehr genau, worum es geht. Aber also Der ist mit einem richtigen ja. Schmeckle gegangen.
0: Mhm. Und wer ist jetzt von dir von äh, wem? Wen würdest du sagen, ist von dir ähm, oder von wem bist du großer Fan oder fandest du es schade, dass du gekommen bist oder generell würde mich auch interessieren, das sind jetzt wieder mehrere Fragen äh, von meiner Seite, ähm, die neue 3. war ja da. Hast du da einen gewissen Transfer auch gehyped und fandest das voll geil, dass ich jetzt im Nachhinein Scheiße rausgestellt hat? So weißt du mal ein paar über ein paar äh, Spieler quatschen irgendwie so, mhm. die du richtig cool fandest. So sei es jetzt zweite Liga, dritte Liga, le alte Legenden, whatever. So wer, wen, wen findest du da irgendwie mega gut, total Scheiße oder überbewertet? Alles darf jetzt raus.
4: Mhm. Ich find's ganz interessant bei Union habe ich gar nicht so einen ähm, Spieler-Hype, dass mhm. ich jetzt sage, so boah, der, also wirklich, der war's für mich. Wen ich wirklich ähm, ähm, sehr mag, einfach weil ich ihn witzig und sympathisch finde und für mich einfach so das Sinnbild eines Fußballers ist, ist einfach Kevin Behrens. Und ähm, der, ich finde ihn einfach er, weil witzig. Weil er dumm ist oder… Mhm. Nee, weil der hat sein, sein, ich liebe es, der kommt mit dem Fahrrad immer zu spielen und zum Training und so, fährt, fährt mit dem Fahrrad, hat aber Diamantenohrringe, ist irgendwie ein netter Typ. Dann war der auf einmal, der wusste ja gar nicht, wie ihm geschieht, ähm, dass er auf einmal in der Nationalmannschaft spielen soll. Und das ist das Süßeste auf der ganzen Welt. Das muss ich, ich dachte, ich habe das 100% irgendwo gespeichert. Bei den, die haben dann ja immer so lustige Insta-Stories gemacht und so beim DFB-Team, dann irgendwie aus dem Trainingslager und so. Und du siehst die ganze Zeit Behrens so schüchtern da stehen, wie so ein Junge an seinem ersten Schultag. Und dann machen die immer so Gruppenfotos und er traut sich nicht so richtig mit drauf und so. Ich
1: fand es einfach ganz,
4: ähm, äh, ja. ganz krass. Und der hat ja auch so einen lustigen Weg einfach. Weiß, der ist jetzt auch so 33 oder 34 und hat wirklich ja ähm, vor Union einfach bei Sandhausen gespielt. Oder so, glaube ich. Und ja. also und, und dann ist er auf einmal in der Nationalmannschaft. Und ähm, den mag ich irgendwie. Weil er auch, ich mag, mag, mochte an ihm halt auch, dass der äh, so das einfach ein Fußballer ist. Der hat auch kein Insta und so. Der will einfach ähm, ah, echt? kicken. Ach, nee, krass. hat kein, kein Social Media Auftritt und so. Ähm, dementsprechend fand ich es auch traurig, dass er jetzt gegangen ist. Fand ich wirklich traurig, weil er, glaube ich, auch einer, der ist einer fürs Team. Mhm. Ähm, Glaub, ist er da nach
0: Wolfsburg auch mit dem Fahrrad gefahren oder ist er, ist er da dann schon ein Pilat? da wird jetzt noch genommen.
4: hingejettet. Nach Wolfsburg, da kann er sich das leisten zu jetten. Das ist der Gehaltsunterschied, der da gemacht wird. Nee, und der wurde, glaube ich, ähm, auch am ähm, Wochenende ausgepfiffen in der alten Försterei hm. von Manchen. Finde ich ein bisschen blöd. Der hat ja, ich, ich find weiß Ich
3: ehrlich, weil weiß immer blöd, so die die Altgedieten auszupfeifen. Warum denn? Also und? kann ich nachvollziehen.
4: Ja, und man weiß doch auch, wie das Business halt funktioniert. Und dann ist da halt Kevin Behrens. Der weiß, der ist jetzt 33, 34. Der macht sich jetzt natürlich, und das kann man ihm auch nicht verübeln, nochmal die Taschen voll in Wolfsburg. So ja, so ist irgendwie voll. auch das Fußballgeschäft. Ich nehme dem das nicht übel. Und dann ist fand ich es auch blöd. Die haben, glaube ich, gepfiffen, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der hat in dem ersten Interview in Wolfsburg gesagt, ähm, dass alles hier in Wolfsburg ein bisschen professioneller ist als bei Union Berlin. Wo ich denke, <lacht> Ui. ja, Ach was. True Fact. <lacht> ja. ja, einfach true, wahrscheinlich. Einfach, wahrscheinlich ja. true. Und dachte ich auch so, hä, Union-Fans wollen doch auch gar nicht so ähm, professionell sein wie Wolfsburg, das ist doch gar nicht erstrebenswert, oder? Ach, ich hat mich geärgert.
0: Ja. Hat mich ein bisschen kann, geärgert. Ich verstehen. kann ich ja. nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen.
4: Ähm,
3: aber, aber aber sonst gibt gibt es so diesen Legendenstatus, ich meine, ich bin jetzt in Stuttgart irgendwie sozialisiert worden, so mit dem magischen Dreieck. So, das ist ja bis heute, da wird das auch noch durchgezogen, und wir das irgendwie so. Krass hochgehypt. Gibt es da überhaupt bei Union Spieler, die in diese Riege vordringen?
4: Ich muss jetzt gerade lachen. Des
3: Kollektivs einfach.
4: Nee, ich muss jetzt gerade lachen, weil ich gerade noch so gesagt habe: Oh, ich glaube, ähm, bei mir ist gar nicht so das Thema mit, mit einem krassen Spieler, in meinem Wohnzimmer hängt ein riesiges Bild von Thorsten Matuschka. <lacht> Wie er den Freistoß gegen Hertha macht, das hängt ah, Nein.
3: Okay, wichtige Frage: Warst du warst du schon in seinem Restaurant?
4: Nein, war ich noch nicht. Ach komm. Aber ich weiß, Was? dass Union Berlin, also die feiern so zehnjähriges, wird bei Union Berlin gefeiert, ähm, wurde gefeiert 2021, als äh, sich dieses Tor zehn Jahre alt wurde. Ähm, Hat er so eine Jacke gekriegt und so stand sie so mit Daumen hoch da, gab es einen Artikel. Ähm, doch, doch, Thorsten Matuschka ist ja so eine Union-Legende. Und das ähm, das Bild habe ich ähm, da auch hängen, weil das das allererste Union-Tor ist, was ich mein ganzes Leben gesehen habe. Weil ich beim ersten Jahr in dem Spiel auf Klo war. <lacht>
2: <lacht> Geil ähm, sorry, uns recht. auf jeden Fall nachher ein Foto von dem Bild schicken Ich will das sehen Ja, ich, ich würde
4: jetzt aufstehen, aber ich will hier gerade dieses ähm, Konstrukt nicht Ich schicke schick das später
3: weil, weil wir es vorhin davon hatten, wenn man zu einem Dude nach Hause kommt und da Unterwäsche, äh, Bettwäsche von dem Verein ist ja. Wie ist denn das, wenn man zu einem Mädel nach Hause kommt und da Thorsten Matuschka einfach hängt <lacht> Also, just asking
4: <lacht> Gute Frage Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht
0: Hat noch ähm, nie irgendjemand was gesagt
4: doch, doch, so, äh, aber das ah. ist, ist, ist dieses sehr hübsche, Toss. also ich weiß nicht, das sind diese ähm, Hands-of-God-Bilder, kennt ihr die?
0: Ah, ja, ja. ja. Das sind okay. diese sehr
4: hübschen, also das ist so, da okay. sind, da sind okay. keine Gesichter und das ist jetzt auch kein Foto, sondern das ist so türkis, ähm, das ist, ah. sieht voll schön aus. Okay, okay. also ist das nicht so
3: diese bravo sport starschnitt
2: mesen Nee, nee, nee,
4: obwohl das finde ich auch absolut geil, fände ich das tatsächlich. Nee, nee, das ist schon, ähm, ähm, passt da, ist schon ein schönes Bild, so. Ähm, mhm. Geil. Wahrscheinlich wissen Typen in Köln auch nicht, wer Thorsten Matuschka ist. Ja, und die erkennen auch gar nicht irgendwie auch, rot. Auch. <lacht> rot gegen weiß und so. Checken die dann doch gar nicht so genau, was das ist. Schalke? <lacht> ja.
0: Ja, aber was ist denn so mit äh, jetzt hier ähm Robin Gosens oder so, oder einem Bonucci, wo der jetzt kam, so diese Transferphase so, wie hast du die verfolgt? so? Weil ich fand ja, ich war ja als Nicht-Union-Fan, äh, fand schon mega geil eigentlich so den Bonucci-Transfer, weil ich den schon immer richtig gut fand, war so, geil, der kommt in die Bundesliga. Gosens fand ich auch irgendwie so, habe ich nicht ganz verstanden, aber war so, okay, cool, cooler Typ, dann irgendwie. Ach, Gosens äh, hast
3: du nicht verstanden, weil
0: ja, weil ich, ich finde das, so, das der war schon...
3: Ich, ich finde, das ist einer der viel weitreichenden irgendwie nee, aber der.
0: Ja, aber der war für mich so, eigentlich, ich fand das krass, der hat sich eigentlich bei Inter schon eine, hat eine gute Rolle gespielt und sowas, der war jetzt nicht so, so weg vom Fenster davor bei Atlanta, Bergamo irgendwie so, war er da super gut irgendwie, deswegen habe ich das jetzt nicht gedacht, dass der jetzt irgendwie zu... Union geht, ich habe immer gedacht, der macht irgendwann mal so einen Revival-Move äh, nochmal zu Schalke oder so, also aus, aus dem Grund her einfach und dann Volland irgendwie fand ich auch so okay, krass, finde ich schon auch wieder cool, dass der irgendwie da ist und so, also und dann name it, die anderen so, ja. deswegen würde mich das interessieren ähm.
4: Also, ähm, Bonucci hat mit mir persönlich gar nicht so viel gemacht. Das sind aber so meine 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 Freunde und ähm, Leute, so mein Bekanntenkreis, die so ein Ticken älter sind als ich. Die, äh, weiß ich nicht, so die 33, 34, die sind ausgeflippt. Und mhm. Bonucci hat in meinem Leben jetzt keine so eine krasse Rolle äh, gespielt. Ich dachte eher so, wow, oh, gefährlicher Transfer. So einen alten Herrn, der schon alles erreicht hat. Ähm, der irgendwie wirklich, wirklich alles erreicht hat, der äh, dann, also, ich stelle mir nicht, kann mir nicht vorstellen, dass der sich so gut rein integriert in der Kabine, dass der meine coole Ansprache, dass der meinen Jungen unter die Fittiche nimmt und so. Ich glaube, der ist einfach nochmal, fand's lustig. Ich weiß gar nicht, warum der das gemacht hat. Der fand das doch einfach nur lustig, oder? Nochmal kurz in Berlin <lacht> vorbeizuschauen. Ich habe
3: keine Ahnung, warum er es gemacht hat. Wer wollte jetzt weg ich weiß es nicht. <lacht>
4: Also, da hatte ich, da hatte ich, äh, hatte ich die ganze Zeit schon, ähm, meinen erhobenen Finger und dachte so, oh, oh, ein Bonucci in der alten Festerei, weiß ich nicht, ob das sein muss. Und über Groß, so habe ich mich mega gefreut, weil ich Find das ich Gefühl auch, hatte, nicht. dass der ein Typ ist, der fürs Team auch ist. Und das, das bestätigt sich ja auch. Das ist nämlich jemand, der, ähm, das große Ganze sieht. Das ist jemand, der ähm, auch mal eine Ansprache machen kann in der Kabine, stelle ich mir zumindest so vor. Glaube ich schon, dass er so jemand ist. Ja, ich finde
3: find vor allem nicht nur, für die sorry, nicht nur für die Mannschaft, sondern einfach auch für den ganzen Verein, oder? Der verkörpert ja schon auch so ein bisschen das, für was äh, die ja. Union stehen möchte. Und, Und ich, ich finde, der das passt das auch. Sehr ja, voll.
4: voll. Den habe ich super gerne gesehen. Und ähm, da habe ich mich gefreut, hab ich, hat reingepasst, finde ich, war, war einer der besten Transfers Kevin Volland hatte ich auch ein paar Fragezeichen, ehrlich gesagt. Also, ich bin da, also, ich, ich hatte nicht die Transferphase, wo ich ausgeflippt bin. Ich war eher so, das fühlt sich gerade absolut random auch an. Was da, ge ja, was da gerade passiert.
1: Auch. Auch. Ja.
3: Schade. Und, und fast doch Isco ein Jahr davor.
1: Schade. Ja, ja,
4: ja. ja, ja. Also, das, das war ist ja komisch. Jetzt Im
0: Nachhinein, im Nachhinein muss man ja sagen, wäre das ein richtig guter Transfer offensichtlich gewesen, weil da ist ja wieder eingeschlagen wie eine Bombe bei. Äh, Betis irgendwie so. Der hat richtig gute ja. Werte. So, hätte man da muss ja Spaß auch irgendwas sein.
4: Weirdes wieder vorgefallen sein. Wieso ich das, also das ist schon wieder alles ganz komisch.
3: Ich wäre da so gerne Mäuschen gewesen. Ja, ja, also, ich, ich auch. Ich habe von, hab von diversen Richtungen gehört, dass es wirklich, also ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen, aber dass es wirklich so dieses Netto gewesen ist, unter anderem, das zu Missverständnissen mhm. geführt hat. Aber ich kann mir das irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. So In dieser Würden durchprofessionalisierten Liga, also sorry.
4: Und das ist der Witz, das ist der Witz. Und ich glaube, da haben wir das schon, den, das Kernthema, warum Behrens auch einfach recht hatte. Ich, Das ist auch das Einzige, was ich gehört habe. Und ich bin ja jetzt ja doch als äh, Journalistin auch irgendwie vernetzt, ähm, unter, mit, durch Fans und so, bin schon irgendwie in diesem, verstehe diesen Verein schon auf eine Art. So ähm, Und äh, das ist auch das Einzige, was ich gehört habe. Und ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich glaube, da ist einfach dermaßen was in die Hose gegangen. Da ist irgendein Fax nicht gekommen. Also richtig, sowas richtig bescheuert, wo man sagt, ah, das war jetzt blöd. Nur <lacht> 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 aber, aber ist
3: diese, Aber diese Vorstellung ist ja so absurd. Also ich, mir ging das damals schon bei diesem Wechsel von, von Chupamuting, so wo das, wo das Fax irgendwie zu Spiel ankam, wo ich auch dachte, so, yeah. okay, guys, you had one job, aber okay, kann passieren. Hast du irgendwie auf was verlassen? Und ähm, ja, ein bisschen täuscht worden. Aber in diesem Fall finde ich das. Ja, krass.
0: ich finde aber, da äh, nee. bin ich bei dir, Katharina, also, weil ich habe ja mal diese, diese, diese Schalke-Doku geschaut irgendwie. Die fand ich eigentlich ganz ziemlich gut. Und da war das ja. nämlich auch so, da saßen die da quasi an diesem Deadline-Day so in ihrem schlecht eingerichteten Büro. Und saßen da einfach den ganzen Tag, bis zur Nacht irgendwie, und haben da einfach nur gewartet, wo ich mir gefragt habe, so, bis was? ja, aber warum? Bis sie, bis ja, bis sie quasi einen Anruf kriegen, so, äh, da ging es, glaube ich, um den harid transfer ob der jetzt klappt oder nicht. Und dann am Ende war es dann so, 0.01 Uhr 1, und dann haben sie irgendwie einen Call gekriegt, ja, nicht geklappt. Und dann so, oh, fuck, ah. und dann sind alle nach Hause. Und äh. es war einfach so, hä, aber Warum seid ihr jetzt alle hier und warum was, was soll das alles? Warum Also das muss man doch schon früher wissen. Was soll da jetzt nicht klappen irgendwie? Also warum ist das um eine Minute oder 30 Sekunden oder was
4: auch immer? Das ist halt so wild, weil das hat Andreas Retek hat mir das auch ähm, erzählt bei dem Gespräch für den Podcast. Mhm. Ähm, der war ja eine Zeit lang... Äh, bei, bei der DFL für die Lizenzunterlagen äh, verantwortlich. Und er hat gesagt, ich, ich weiß gerade nicht mehr geht das genaue Datum, aber es ist so lustig. Ich glaube, es ist der 15. März um 15.30 Uhr müssen die Vereine aus der ersten und zweiten Liga sich angemeldet haben. Sonst ist rum, sonst dürfen die nicht antreten die Saison. Wenn da nicht einfach das Stück Papier auf dem Tisch liegt, dann sind die raus, können sie nächstes Jahr wieder probieren. Und da gibt es kein Nachreichen, da gibt es keine Gnade, das ist 13. oder <lacht> 15. März. Und ich hätte diese Vorstellung, dass irgendein Praktikant das verbaselt beim FC Bayern München oder so. <lacht> ja, und dann ist ja aber, das, <lacht>
3: aber es wird safe die, diese Vereine geben, die das kurz vor Schluss hinbekommen. Das ist so dieses Agenturphänomen so, du hast diese Anfrage irgendwie seit Wochen auf dem Tisch und weißt, es kommt auf dich zu. Und dann fängst du vier Tage davor an, mit Nachtschichten das irgendwie abzuarbeiten, die Präsentation. Ja, und das ist so mega
4: viel, so Zettelkram. Ja, und du fragst es so, hey, ihr so Man viel kennt Zeit. es ja auch selbst, umso wichtiger Dinge sind, umso doller schiebt man die manchmal auf, wenn man so ein bisschen Angst davor hat.
3: Ja. Oh, die, die die Vorstellung wäre so schön. FC ja. Bayern nicht mehr in den ersten zwei Ligen.
0: Ah.
4: Raus.
3: <lacht> vielleicht bewerbe ich mich da mal.
1: <lacht> ja.
0: Ja, ich glaube, was ist denn jetzt eigentlich generell noch ähm, für für Union drin? Was denkst du eigentlich so, wie wird sich die Saison noch entwickeln? Ich meine, jetzt haben sie es ja, glaube ich, knapp geschafft, über über den Abstiegsrängen zu sein. Sie haben sich wieder ein bisschen gefangen und alles Mögliche. Ähm, wie wünschst du dir denn ähm, die Saison, den Abschluss oder quasi, wo soll es die Reise hingehen? Und gerade mit dem neuen Trainer eigentlich, wird er auch bleiben? Was ist da deine Einschätzung? Das würde mich mal interessieren, wie ist der überhaupt in der Fan-Community angesehen?
1: Hm.
4: Also, ähm, ich, ich mein Bauchgefühl sagt mir, wir sind safe. Äh, ich glaube nicht, dass das äh, der, ich glaube, ähm, klar ist irgendwie noch Abstiegskampf und das ist auch schon, schon spannend, dass Saison, so, aber ich glaube nicht, dass sie absteigen. Ähm. Mhm. Ich glaube, es wird ne, es wird jetzt nicht auch nicht zu viel zu lachen geben, würde ich mal sagen. Also es wird jetzt einfach hier runtergespielt ähm, und möglichst wenig auf Risiko. Und ähm, dann schauen wir mal. Ja, der neue Trainer. Oh, ich bin noch nun, nun nicht so warm geworden mit dem. Ich fand auch diese Ohrfeige oder dieses ins Gesicht schubsen oder was auch immer. Das war mit Nähe eine oh, so eine. Idiotenaktion. Das ist, dumm. Das ist Sorry. wirklich dumm. Also du kannst das als Trainer, du musst dich doch als Trainer im Griff haben, Mann. Wenn es dir, nee. weiß ich nicht, Trimmel ist jetzt auch mal vom Platz geflogen und so. Das passiert. Spielern darf das passieren. Dem Trainer darf das nicht passieren. Du darfst doch nicht das im Abstiegskampf auch. drei Spiele riskieren, mit einer roten Karte, drei Spiele auf die Tribüne zu gehen. Nee. Und dann.
3: Ist und in welchem mhm. Kontext machst du das? Ich meine, als Feldspieler verschiebt ich so. Du hast irgendwie das ganze Spiel Trash Talk, der beleidigt das ganze Spiel, deine Familie hoch und runter. Dann, dass du dann irgendwie mal vielleicht mal kurz zu lang's, kann ich noch nachvollziehen. Aber als Trainer in dieser einen Situation,
4: also vor allem so, also nee. lässt man sich von Sané so provozieren, dass man drei Spiele auf die Tribüne muss? Come on, Alter!
3: Was ja. kann Sané schon sagen, du Blödmann wahrscheinlich.
4: Ich glaube, der hat nee, nichts ja, gesagt. der hat den Ball nicht
0: rausgekriegt. Ja, der hat einfach den Ball nicht rausgekriegt. Das war, aber wieso? Ähm,
4: warte mal, warum braucht der Trainer eigentlich auch den Ball?
0: <lacht> ja, ich meine, er, ist, ja. er wollte ja den. Er das Spiel verhindern.
3: schnell machen, aber.
0: Nee, wollte, wollte es verlangsamen und hat Stimmt, den Ball halt er genommen Ball. und dann wollte Sané den Ball haben und dann ist, äh, äh, weiß ich nicht, dann ist er halt einfach ausgetickt.
2: er
4: hat einfach das ein
3: Temperament passieren. einfach durchgegangen.
0: Ja, voll.
4: Ja und ähm, dann also dann sind das zum Beispiel auch so, dann hat er ähm, nach dem ähm, ersten Spiel, als er dann oben auf der Tribüne war, hat Juventus glaube ich gewonnen und dann hat er auch sein Tränen ausgebrochen da oben. Und ich bin immer noch so, ich bin gerade so ein bisschen so, viel Emotion fühle ich hier gerade. <lacht> ja. <lacht> ja. Das fühlt
3: sich nicht ganz rund an. Jawohl. Ja,
4: also bin ich gerade noch sehr skeptisch und dann, also da rede ich jetzt ganz speziell für mich, dass ich eben so eine Aktion wie ähm, mit drei Spiele in so einer wichtigen Phase als Trainer ähm, äh, vom Platz weg müssen, nehme ich schon übel. Finde ich schon richtig scheiße. Voll. Voll. Und ähm. Ich glaube, die die Unioner sind sehr äh, bekannt dafür, dass sie sehr ihr eigenes Team schützen. Also da wird, ähm, ich glaube, es wird verhältnismäßig nicht viel schlecht über den geredet. Und ähm, wie die, diese Aktion mit Sané wird auch, glaube ich, verziehen und so. Und das ist schon alles okay. Es wird sehr gehofft, dass dieses Bo Boot Union Berlin dann ein bisschen wieder in die Ruhe kommt. Das finde ich schon faszinierend, weil da ähm, innerhalb des Vereins wird sich sehr geschützt, auch von den Fans. Und ich glaube, der hat schon einen bestimmten Rückhalt, aber alle sind auch so ein bisschen so, okay, schauen wir mal. Und ob der sich hält? Naja, ich weiß nicht, Baumgart ist frei.
0: Oh nein. Würdest du das no. begrüßen, wenn der neue no. Union-Trainer wird? Ja. Er hat doch
4: auch mal bei Union gespielt. Ja, ja.
0: ja.
2: Aber das ja?
3: Willst du, will man das?
4: Ja, das wäre schon eine richtige, das wären schon eine große Kultveranstaltungen, in die wir uns da alle reinsetzen. Oh, aber das wäre ein so
3: krasses Abgekulte, weißt du? <lacht> ja, aber ich meine... Dann mein... habt ihr plötzlich diesen Schlapphut mhm. irgendwie, äh, der Piki Pleiner von Köpenick, das, nee, ich vergiss es. Ey.
4: Das wäre schon, es wäre schon krass, es wäre schon krass, aber er, er hat bei Union mal gespielt, ähm, ich glaube, der genießt da sehr ähm, die offenen Türen, würde er, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, würde er genießen, also kann ich mir gut vorstellen, könnte klappen auch, könnte schon klappen. Ich will mich da, ja, es wäre schon, es wäre schon richtig, das wäre ja schon das große Abgekulte in Ostberlin. Ja, ganz 100 Prozent. Ähm, aber könnte man mal versuchen.
1: <lacht> Jürgen ja.
4: Klopp ist wieder zu haben.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Ja, aber das stimmt. Ich meine, so wie du ja auch beschrieben hast, es würde von diesem ganzen Drumherum eigentlich zur Union wie Arsch auf einmal passen, einfach so dieses Gekulte und alles Mögliche, das es da gibt, so, dann wäre das eigentlich die perfekte Lösung. Ich hatte ja auch schon kurz, weil es ja zeitgleich fast mehr oder weniger passiert ist, äh, Urs Fischer und Baumgartner, dass sie, dass sie den Job mehr oder weniger an den Nagel gehängt haben. Äh, ich hatte ja schon kurz die Befürchtung, dass sie einfach nur die Vereine switchen.
1: hatte das Ich, 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 ich ja, dachte es äh, wirklich auch, wäre. ich habe
4: wirklich auch gedacht, ähm, ähm, Baumgart ist ja ein bisschen nachgezogen. Urs Fischer war zuerst dran, schon schon glaube ich sechs Wochen vorher oder so. Wäre schön gewesen. Ich fand, ich fand die ähm, Trainerwahl bei Union ging auch sehr schnell. Der Interimstrainer hat nur ein Spiel gemacht.
1: Mhm.
0: Dann war ja, da hat man, hat man sich offensichtlich schon relativ lange dann ähm, mit einem neuen Trainer beschäftigt. Oder das erste halt was auf dem nee. Markt war. <lacht> ja. Das weiß man natürlich jetzt nicht genau. <lacht> so.
4: Weiß er nicht genau. Naja. Nee, aber ich ähm, würde mir da ehrlich gesagt noch ein bisschen Wandel wünschen. Ich wäre dafür offen. Ähm, mal schauen.
0: Ja. Was wäre wär was, wo du sagen würdest, das würdest du deinem Verein jetzt äh, wünschen, wie die nächsten fünf, fünf Jahre aussehen sollen? Also weiß Manuel sagt ja immer, ähm, er wäre zufrieden, wenn sein Platz, also sein Verein quasi einstellig wäre. Ähm, so. Für die nächsten Jahre. Ja, 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 für die nächsten ich Jahre. so. Ähm, Zwischen
3: Platz 10 und 8 würde ich sofort unterschreiben.
0: Ja, würde er unterschreiben. Ähm, wie, was würdest du sagen, wo hättest du jetzt, wenn du es dir aussuchen könntest, ähm, wo würdest du gerne einen Verein sehen, die nächsten fünf Jahre? Dass sie immer mal wieder so nach oben pushen, weißt dass sie einfach nur überm Abstieg sind, Mittelfeld ja, so, hast du Bock dann doch vielleicht Blockbuster zu schauen? Ähm, lauter so Sachen. Ähm, naja, mit was wäre deine Wunschvorstellung?
4: Ich glaube, Champions League bräuchte ich gar nicht so dringend jetzt. Und auch auch ähm, europäisch wäre schon lustig, wäre schon cool. Fände ich schon gut. Mhm. Ähm, aber jetzt so in der Bundesliga fände ich es cool, wenn ähm, Union Berlin immer oben unter den ersten fünf so ein bisschen mitärgert, wenn das so die Rolle wird. Vielleicht so ein bisschen die, ähm, ich gerade sagen, die Gladbach-Rolle, aber die rutschen auch oft mal wieder runter. Aber so, ähm, und wenn man sagt so, ah, die spielen fiesen, frechen, ekligen Fußball so ein bisschen, da mhm. weiß man schon, da sind die, also da ist ist die Mannschaft schon genervt in der Kabine, wenn sie denken, heute geht's gegen Union. Ähm, und dass man denkt, ja geil, guck mal, da sind sie auf der 6, 7 und da freut man ja. sich
3: und dann zu der Angstgegner von Bayern oder so. Das ja, ist,
4: äh, genau. Die dann immer so, ähm, ah, genau, und wo die sagen, oh nee, die sind dann eklig und dann machen sie doch wieder irgendein so komisches Tor und wir kommen dann nur mit einem Punkt raus. Ich fände es gut, wenn sie ähm, ein bisschen rumärgern bei den Großen, aber trotzdem bei sich bleiben. Ich brauche dann nicht Barcelona oder, oder Real Madrid, brauche ich nicht für mein Glück. <lacht>
2: Also wärst du eigentlich gern Fan vom SC Freiburg, wenn ich das so zu sagen Ja, <lacht> Ja, <Aber ey. lacht>
4: ja? Hm. Freiburg Ich versuche immer Freiburg ein bisschen zu mögen Aber ich finde es gar nicht so leicht, weil die sind schon ein bisschen Da ist wenig Biss, ne Also da, die sind so wenig Die sind so wenig witzig
3: Nee, voll. <lacht> nee, voll. Ich, nee, nee, nee. ich weiß, ich weiß, was sie, ich weiß ganz genau, was Sie meinen. Ich meine, einerseits ist es super bemerkenswert, einfach wie dort kontinuierlich gearbeitet wird. Irgendwie so. Ich glaube, seit Folge Finke hatten die noch zwei weitere Trainer. Dutt und Streich. Äh, genau krank. und Streich. Gell? Das ist schon krass für eine fußball und allgemein für 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 einen europäischen Fußball. Ja. Und irgendwie. Ich finde das schon irgendwie cool. Da wird relativ unaufgeregt einfach gearbeitet und irgendwie du hast das Gefühl, da ist auch kein Druck im Verein und jeder arbeitet vor sich hin. Aber gleichzeitig finde ich das Ganze auch irgendwie nicht so greifbar. Also sich dafür zu begeistern, finde ich so ultraschwer.
4: Genau. Ich, mir fällt die, die Spieler machen die,
3: die Spieler machen fucking Werbung für für so shared Fahrradanbieter. Ja ja. Was ist das? Müsli. Ja.
4: Ja Begeisterung für für Freiburg fällt mir auch immer schwer. Ähm, aber irgendwie mit Streich und so, das machen die, die machen das irgendwie cool. ja.
3: Voll. Ich finde es ja auch, dieser ganze Verein wirkt ja schon auch sehr authentisch irgendwie. Da wird jetzt irgendwie keine Rolle eingenommen, die man ihnen nicht abkauft oder die sie nicht sind. Das finde ich schon sehr angenehm. Also da gibt es andere, die, die weit aus dem Meer wehtun. Und trotzdem finde ich da auch so, da passiert gar nichts bei mir, wenn ich an Freiburg denke.
1: Nee.
4: <lacht> nee, <lacht> und das will ich. Das könnte ein Song sein.
0: Ja. Naja. Von Olli Schulz. Das ist oh, gar oh, nichts
4: Gott. Von oh
0: Gott.
4: Ja, ja aber da ich die, wenn das passiert so in den nächsten Jahren, dann bin ich happy. Finde ich cool, finde ich lustig. Ja, paar Überraschungssieger auch mal rein, dass man dann auch mal so Dortmund gegen die Wand spielt. Und wäre mir wichtiger, ähm, gegen ähm, Dortmund ein Knallerspiel zu liefern, als jetzt gegen, weiß ich nicht, Hoffenheim oder Heidenheim oder irgendwie so Gegner, die man eigentlich weghauen muss. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
0: Ja, ja, voll, voll, voll.
2: Aber gibt es andere Vereine, mit denen du irgendwie so sympathisierst? Also wir haben gehört, Freiburg ist es schon mal nicht so richtig. Wie ist dein Verhältnis zum FC Köln beispielsweise? Hast du so Zweitverein oder sowas? Man City und Paris saint -Germain. Ja, genau. Ja, außer <lacht> Korrekt.
4: Ja. Ähm, FC Köln mag ich gerne, bin ich auch häufiger mal im Stadion. Ist ein cooler Verein, kann man nichts sagen. Ähm, ja. Irgendwie sympathisch, die Leute haben Bock auf Fußball, der, der schnuppert auch manchmal, manchmal diese die Unionstimmung so ein bisschen durch. Ähm, ich glaube, wen ich einfach wirklich ähm, immer mit, äh, mit auf der Tabelle im Auge habe, ist einfach Hertha BSC und das ist das Bescheuerste der Welt. Ich weiß, dass das Stadtrivalen sind und so weiter. Aber natürlich, irgendwie ist das so meine erste Fußballwelt jemals gewesen. Und auch wenn ich mich nicht ganz rein verliebt habe in die, hab, weiß ich, wo die, wo die stehen. Und was da passiert, natürlich auch wegen meines Bruders und so. Und das ist natürlich das Gleiche mit Werder Bremen. Also wir haben eine große Kick-Tipp-Runde in der Familie. Ähm, da ähm, wird nur die erste Liga getippt. Aber da tippe ich zum Beispiel immer auf Sieg für Union und Werder. Das ist oft, also deswegen werde ich auch niemals Ärzte sein in dieser verdammten
1: <lacht> <lacht>
4: Aber äh, das sind so, ich glaube dadurch, weil das so familiäre Connections sind, ist Werder Bremen mag ich auch sehr gerne und das Weserstadion, das ist ein, fantast also ein fantastischer Ort. Aber Wart ihr schon mal dort? Was,
3: ich wollte gerade sagen, also im, im Vergleich zu, zu Freiburg, ist das wieder so ein Verein, den man greifen kann, der irgendwie so griffig ist mhm. und, und dem man irgendwie trotzdem das Ganze abnimmt. Also ich war noch nicht im Stadion drin. Ich kenne nur das drumherum. Aber gerade dieses, mit diesem Kaffeesand, wo du quasi ja mit der Fähre übersetzt Ja. direkt in dem Stadion, um da ein paar ein paar kühle Helle zu schweißen, ist, das ist, ist schon super das Schönste. Sexy.
4: Also oh, ähm, toll. Das ist Weserstadion toll. ist toll. Die Hymne ist toll. Die ähm, Ostkurve haben die da, glaube ich. Ich glaube, deren Kurve ist auch die Ostkurve. Mhm. Ähm, das ist mega oh, schön ja und genau das verbinde ich dann natürlich auch ähm, mit äh, so richtig schönen Stadiontagen mit meinem Papa und so also ich glaube das, glaub, das sind ja sind die beiden Vereine die ich sonst noch mag also
3: ich ich, ich weiß noch meine meine Frau kommt aus Bremen und ich ich, ich weiß noch ganz genau bis heute so als ich das erste Mal so meine Eltern sich mit mit ihrer Mutter getroffen haben im im, im Viertel was ja direkt anschließt zum zum Stadion habe einfach mein Bruder mein Vater die hat einfach, glaube wahrscheinlich keinen Bock drauf, die Biege gemacht und haben sie auf dem Schwarzmarkt einfach Spiele gegen Freiburg geholt. Und ich hatte ultra Bock, da auch hinzugehen, aber war halt so gefangen, also als diese Schiegermutter zu treffen. Oh, das war so schlimm. Ja, das ist schlimm. Und die haben ständig so Videos und, und Fotos geschickt und das war so ja, ultra ja. toll. Und ich dachte, das ja. so, boah, fuck, ey.
4: Die haben auch echt eine coole Fanszene. Also die ähm, äh, sind ähm, voll politisch engagiert, also gegen... Ja. Antisemitismus und auch gegen Sexismus und so, ähm, das ist eine sau coole Fanszene. Das macht schon Spaß. Ja.
3: Ist, ist einer, ist einer der Lichtblicke auf jeden Fall in der deutschen, ja. Serie. Ja.
0: In der Tat. In der Tat.
2: Die hatten jetzt auch gerade Jubiläum, ne? Da, da gab schöne, schöne Fotos auch. Oh auf ja. Mit Ailton.
0: Hey, wie gut
2: sieht
3: Diego und Nelson, weil das eigentlich noch aus? Sag mal, wenn ich mit wie hat denn die Jungs jetzt? 40, Ey. 45 noch also so aussehen? So alt wie du. Mann, bei der
2: sah auch nie scheiße ja. aus, ja. Hey. muss man ehrlich sagen.
1: Ja, krass. Ja, aber Elton,
4: das ist ein, der hat einen Platz in meinem Herzen. Hat Freibier verteilt, habe ich gelesen. <lacht> Wirklich? Ja.
2: Fuck. Aber an, der Mann ich ist... Nicht an, hoffentlich nicht an Uli Borowka, der war nämlich auch Oh. <lacht> oh. 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 <lacht> Ich schätze, er hat sein
3: Buch gelesen.
4: <lacht> ja, da bin ich ja. mir eigentlich sicher. Da kann nichts schief gehen.
1: <lacht>
3: herrlich, herrlich. Oh, ähm, ich, ich, ich hätte noch eine Frage. Das hat jetzt nichts unbedingt direkt mit Union zu tun, aber wir gerade über die über die Fanszene sprechen und es und um die aktuelle Geschehnisse sind. Hätte mich mal super interessiert, wie du aktuell zu diesen ganzen ähm, Fanprotesten stehst. Also aktuell ist es ja so, dass sie sich gegen ähm, ja, dass die, dass die Fans sich dafür, dafür, dagegen ausspricht, dass quasi die, der DFB, oder ist die DFL? DFL. Die DFL, ne? Investoren an Bord zu holen und eben für diese Spielunterbrechungen sorgt. Und ich finde, anfangs hat man es voll verstanden und jetzt habe ich zumindest so in diesen ganzen Kommentarspalten und so weiter, merkt man so langsam, wie so diese, diese das in eine, eine gewisse Wut überschlägt und über, ja, Einfach ähm, ein Nicht-Verständnis äh, für, für diese Art des Protestes. Und da würde mich gerne mal interessieren, wie du da, äh, ja, dazu stehst.
4: Ich finde es extrem wichtig und extrem gut. Ich bin ein riesengroßer Fan und ich finde es ähm, mega schön, dass dass der Fußball es schafft, ähm, egal welche Vereinsfarben irgendwie auf dem Trikot sind, äh, da das alle zusammenhalten und äh, das, dasselbe machen und für dasselbe stehen. Und ich finde diese Art des Protestes auch schön, weil ähm, die auch sehr, also ich finde, das fühlt sich sehr organisiert und durchdacht an und sehr ähm, respektvoll auch, also es wird niemand verletzt, es, ist, es wird, es ist, es die, diese diese Tennisbälle ähm, und Münzen, die geworfen werden, die werden ja auch sehr nacheinander geworfen, also damit sich das auch lange zieht, das ist irgendwie alles, das ist nicht so eine Hauruck-Aktion, sondern das sind die wollen einfach ein Zeichen setzen. Und Proteste müssen nerven, sonst bringen die nichts, so wie Streiks. Die bringen nur was, wenn es richtig weh tut. Und es tut richtig weh. Und das ist irgendwie ganz spannend, finde ich mittlerweile, dass also irgendwann wird jetzt mal ein Spiel abgebrochen. Ich glaube auch, das wollen die Fans nicht. Soweit, glaube ich, soll es gar nicht gereizt werden. Aber ähm, also da muss jetzt mal irgendeine Lösung hin, weil ich glaube nicht, dass die aufhören. Aber ich finde es extrem wichtig und extrem gut. Und dieses, also ich weiß nicht, wie man besser das Zeichen setzen könnte, ähm, der Fußball gehört halt auch uns, ja.
3: Ich find's auch, ich, ich, ich war auch super erstaunt, wie organisiert es das ist, dass sie sich wirklich absprechen, also auch die, die Fankurven absprechen. Und was ich so schön fand, war, ich glaube, das war Bayern Leverkusen, als sie diese diese Süßigkeiten geschmissen haben. Und dann dieses Bild von diesem Auge, von diesem Gelee-Auge oder was es auch immer war, auf dem Platz liegend, fand ich köstlich.
4: Ja, <lacht> köstlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, im wahrsten Sinne. Ich
2: finde, Alte, sollten sich jetzt erstmal, falls Sie es noch nicht gehört haben, Rasenball nochmal anhören. Ja. Dein Podcast, Red Bull und der moderne Fußball. Danach alle Folgen von Duschbier sich
4: anhören. Warum heißt dein Podcast Duschbier? Weil das Duschbier, ihr wisst, was ein Duschbier ist, ne? Ja, klar. Das hat man nach dem Training, auf jeden Fall in Brandenburg, war das ein Ding, dass man nach dem Training unter der Dusche und Bier trinkt. Ähm, und das du ist die spiel, du spiel
3: und, dusch, spiel und Ritzenwasser. So
1: kenn ich
4: <lacht> Genau. <lacht> Exakt das. Ja. Ja, ähm, so wurde Das ist einfach ein äh, Comedy-Laber-Podcast. Hat auch keinen Fokus auf Fußball unbedingt. Ich versuche es manchmal, aber naja.
3: Ich finde den <lacht> übrigens sehr angenehm. Den kann man gut einfach hören. Der tut nicht viel, macht Spaß. Also genau, wie,
4: ein ja. Ja. wie ein Duschbier. Wie ein Duschbier,
2: ja.
4: Daher kommt der Name.
2: <lacht> nee, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du für uns auf Faschings Karnevalsdienstag äh, verzichtet ja. hast.
0: <lacht> Richtig.
2: Wir hatten großen Spaß. Jederzeit wieder. Ja, Wir haben mit Bobby Serrano so ein Ding, dass wir immer schon, wir sagen seit drei Jahren, dass wir eine HSV-Aufstiegsfolge mit ihm machen. Müssen wir uns für Union auch irgendwas einfallen lassen. So, Wenn sie das nächste Mal in die Champions League kommen, machen wir wieder eine Folge. Eine Abstiegsfolge. wenn Urs Fischer zurückkommt. Ach, wow, ja. Oder das.
0: Ja. ja, live dabei bei der Trauer.
3: Oder, oder ja. einfach so eine jährliche Folge, wie ist dein fußballisches Wohlbefinden.
0: Richtig. Ja. Oder oder vielleicht, wenn du dir jetzt endlich mal wieder ein Ticket holst äh, für die Weihnachtssingerei, dass du dann danach einfach... Äh, exklusiv berichten kannst, wie das dann genau war. Wie das ich denn genau abläuft. Weil das würde mich,
3: ja, Aber würde. dass ich das auch so, so krass interessiere. Das, ja. das, dass das das euch
2: verrückt. das alle nicht interessiert, das ist einfach total interessant. Nee, das ist die Zingerei, Alter. Also. Äh. Oh, Tannenbaum, war es jetzt in C-Dur oder in G-Dur? <lacht> ja, ja.
4: so, ja. Wie sah der Pfarrer aus? Ja.
0: Ja. Ich, ja, würde mich interessieren.
4: Hatte ein Trikot wow. an. Ich weiß es alles ja. nicht mehr genau. Aber ich gehe da mal als Reporterin, Außenreporterin, gehe ich da mal hin, vorbei.
0: So. Sehr gut.
1: <lacht> Ey, ja, es Danke. hat mir auch
4: mega viel Spaß gemacht. Ey, es ist wirklich schön. Ich darf ja, man darf ja auch selten einfach mal anderthalb Stunden über, über sein, seine eigene Fußballgeschichte und seinen Verein sprechen. Mega schön.
3: Gerne wieder. Sehr gerne.
4: Das ist eine